0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. 104.9 או 105.3 FM, גם הבוקר נהיה כאן עם הרבה מאוד דברים מעניינים. למשל, שוד באר עתיקה, ונפגוש גם את האישה שיכולה להריח פרקינסון, וגם פינת הבלוז של ירון בן עמי תהיה פה היום. העורך שלנו, רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, אה, מנהל הביצוע הטכני להיום, הוא אלון מקלר, ואני שרון קנטור. מזכירה לכם שאם אינכם יכולים להאזין כעת, אתם יכולים בהחלט להאזין לנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או לפתוח אותנו כהסכת ביישומון של כאן. בואו נתחיל. אוצר חבוי עם שודדי עתיקות. רק שהאם יש בכלל אוצר? ביום שלישי האחרון תפסו מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות חוליה של שלושה שודדי עתיקות שחפרה בבאר עותמנית ליד בית הקברות של רהט וגם הרסה שם שכבות קדומות. הם חיפשו אחר אוצר חבוי אשר על פי האגדה נקבר שם, אה, בבאר שבתוך מערה. אה, נשמע כל הסיפור הזה, ובעיקר, האם יש בכלל אוצר מאמיר גנור, הוא מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות? שלום.
3: שלום וברכה.
2: ספר לנו הכול, אל תסתיר דבר. לא,
3: אוצר, אני לא יודע אם יש, אה, אני לא חושב שיש, אבל שודדי עתיקות לצערנו יש, ויש הרבה, שפועלים אה, כמעט מדי לילה. באחד מתוך uh, 30 אלף אתרי עתיקות שפזורים ברחבי מדינת ישראל, והם מחפשים את מזלם במציאת הוצאות. הבעיה שלנו, שברגע שהם חופרים באתרי עתיקות בלי אישור, הם בעצם הורסים את אתרי עתיקות. כן. את ההיסטוריה של כולנו.
2: אה, על איזו מערה אנחנו מדברים אה, עכשיו?
3: הפעם אנחנו מדברים על חורבת מערבים. זה אתר עתיקות מהתקופה הרומית-ביזנטית, שנמצא... אה, לא רחוק מהעיראק, ממש על חלקו של האתר מצוי כיום בית הקברות המוסלמי של העיראק, ובחלקו הדרומי יש עדיין מערות קבורה, ויש מערה שבתוכה נחצב בתקופה, בתקופה אוטומנית, באר לשיפת <חוק> מהתהום, ולצערנו, איפה שיש אגדות, יש גם שודדי עתיקות, <חוק> והפעם הם חפרו במערה, בבית הקברות של רהט, באתר תקוות שנקרא חורבת מערבים. אתר תקוות מהתקופה הרומית והביזנטית, שיש פה גם מערות קברים, אבל גם באר מים חצוב מהתקופה הטורקית, העות'מאנית, שסביבו יש איזושהי אגדה שמוטמן באזור מטמון זהב טורקי.
2: אגד... אז, אגדות מהסוג מה... הזה זה, זה משהו נפוץ? יש הרבה אגדות שרצות, מה המקור שלהן? על מה הן נשענות?
3: וואו, אנחנו במזרח התיכון, האגדות והפנטזיות בנושא זהב ואוצרות הם משחר הימים, מה שנקרא כאן. וכן, מדי פעם מגיע איזשהו שייח' או איזשהו אדם שמגיע עם מפת אוצר מטורקיה או ממקום אחר ברחבי המזרח התיכון, ונשבע בכל היקר לו שהוא יודע איך מוטמן אוצר זהב טורקי. ורותן לטובתו את האנשים המתעניינים. וכך חבורות שלמות יוצאות לחפש אחר אוצר טורקי, שכמובן לקחו לפנטזיה, אבל בדרך כלל הן מוצאות את אתרי העתיקות למדינת ישראל.
2: איך נודע לכם שהחוליה שם?
3: אנחנו מפקחים באופן שוטף על רוב אתרי העתיקות במדינת ישראל, ויש לנו אתרים שהם יותר מועדים לשוד, וזה אחד מהם, בגלל שהוא גם קרוב לעיראט, וגם בגלל שיש שם אגדה. ובעצם אנחנו מנטרים את האתרים האלה באופן שוטף. ובאמת, במהלך הפעילות שלנו בשבוע שעבר, קיבלנו אינטריקציה שהגיעה למקום, חוליית שודדי עתיקות. הגענו למקום, נערכנו בתצפיות, אחרי זה התגנבנו במשך זמן ארוך, כי היו על האתר מספר אנשים שחשדנו שהם התצפיתנים של חוליית השודדים, אז היינו צריכים להתגנב אל האתר בלי שיפחינו בנו. ואחרי ההליכה הממושכת, הצלחנו להגיע ממש עד לפתח המערה, עמדנו בחוץ למערה ופשוט הקשבנו, שמענו את קולות החפירה ושמענו את קולות האנשים וראינו אדמה עפה באוויר, יח. ואחרי שהעלנו מספיק ראיות לביצוע העבירה מבחינתנו, נכנסנו ולחמנו את השודדים מתחת לאדמה על חם.
2: תגיד, היחידה שלכם היא יחידה של ארכיאולוגים או של אנשי משטרה? מה הרקע
3: שלכם? היחידה שלנו היא יחידה מאוד מגוונת. היא יחידה ארצית שאחראית על כל שטח מדינת ישראל, והאנשים שלנו כולם אקדמאים, כולם קצינים ביחידות שדה של צה"ל, וחלקנו מגיעים מהעולם הארכיאולוגי, חלקנו ממקצועות אחרים. יש לנו חורשי שירות ביטחון כללי, יש לנו חורשי משטרה, יש לנו מכל הסוגים, גם ארכיאולוגים, גם מהנדסים, גם היסטוריונים, גם גיאולוגים, מכל סוג וסוג. בעיקר הכשירות שיש לאנשים שיש להם חדווה בעיניים ורצון להגן על האוצר הזה שנקרא העתיקות של ארץ ישראל. כן.
2: לא, כי הסיטואציה שאתם מתארים היא ממש סיטואציה כזאת מאינדיאנה ג'ונס, זה, זה הדבר עצמו.
3: כן, אנחנו, היחידה שלנו יש לה סמכויות של קציני משטרה. למעשה יש לנו סמכויות של חקירה ויש לנו סמכויות של עיכוב ויש לנו סמכויות של מעצר. אנחנו נקראים משטרת העתיקות של מדינת ישראל. למעשה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם המשטרה ועם מג"ב ועם זרועות הביטחון האחרות, וכל עבירה או חשד לעבירה כנגד חוק העתיקות בישראל, אנחנו מוסמכים לטפל בה, ואנחנו עובדים ש... ואלינו פונים. לכן אנחנו נמצאים בלילות הרבה בשטח. ואנחנו
2: מנסים לסכם פעילות כזאת חוקית. כן, אז נגיד שוב, אוצר לא היה, פרט לאוצר שהוא השכבות ההיסטוריות, שלא כדאי להרוס אותן. אמיר גנו, מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות ברשת העתיקות, תודה רבה. בבקשה, בעדיי. המילות השירים שאתם אוהבים עשויות לומר על חיי הרגע שלכם יותר ממה שאתם מודעים אליו. כן, כשזה מגיע לתא המוזיקלי, אנשים נוטים, מסתבר, להעדיף שירים עם מילים שמתאימות לסגנון ההתקשרות שלהם. כלומר, בעצם זה אומר שאנשים נוטים לאהוב שירים שמפרטים את מה שעובר עליהם במערכות יחסים. שוב, לכאורה זה מובן מאליו, אבל יש כאן הרבה מאוד רבדים בלתי מודעים. נשוחח, כרגלנו עם הדוקטור נועה אלבדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום, בוקר טוב. היי, בוקר אור. אז מה המחקר הזה אה,
4: ביקש לבדוק וכיצד הוא עשה זאת? אז המחקר הזה בעצם רצה לבדוק האם אה, סגנון ההתקשרות של אה, בן אדם... אה, משפיע על השירים שהוא אוהב, ספציפית שירים שמדברים על מערכות יחסים רומנטיות, גם הרמה האינדיבידואלית. ועוד שאלה שהם בדקו, זה האם אה, אפשר להסתכל על איזשהו, נגיד, סגנון התקשרות קולקטיבי, כפי שהוא משתקף באיך ששירים משתנים לאורך השנים, תכף נסביר. אה, <אז>, מעניין. כן, אבל אולי, אולי נגיד כמה מילים על מה זה בכלל סגנון התקשרות, אם, אם יש מאזינים ומאזינות שלא מכירים את המונח הזה. זה מונח בעצם מאוד מרכזי בפסיכולוגיה, וכשאנחנו מדברים על סגנון התקשרות של איש או אישה, אנחנו בעצם מדברים על התפיסות שלו וההתנהלות שלו בתוך מערכות יחסים רומנטיות, למה הוא מצפה בתוך מערכת היחסים ואיך הוא מתנהג בתוכה. ו... בעצם אפשר לאפיין שלושה סגנונות התקשרות עיקריים. יש מה שנקרא סגנון התקשרות בטוח. אלה אנשים שבתוך מערכת היחסים מרגישים אה, מוגנים, אה, מרגישים שיש להם תקשורת פתוחה עם בן או בת הזוג, מרגישים שהם יכולים לסמוך על בן או בת הזוג, שתמיד יהיו שם בשבילם כשצריך, וזה בעצם הסגנון שאנחנו שואפים אליו. יש מה שנקרא סגנון התקשרות חרד, מהמילה חרדה, ואלה בעצם אנשים או נשים שלא מרגישים ביטחון בתוך מערכת היחסים, ומבחינה התנהגותית יש הרבה התנהגויות שבאנגלית קוראים להם קלינגי. אני לא יודעת בדיוק איך לתרגם את זה לעברית, אבל זה אנשים שמאוד, נגיד, נדבקים לבן או בת הזו, וכל הזמן צריכים... צמיד מדים, אנחנו נקרא להם. כן, וכל הזמן צריכים לקבל אישושים על זה שאוהבים אותם וחווים הרבה מאוד חרדה, כי הם מפחדים מנטישה, הם מפחדים שבן הזוג או בת הזוג לא באמת אוהבים אותם. וסגנון ההתקשרות האחרון הוא מה שנקרא סגנון התקשרות נמנע, שאלה שוב פעם, אנשים שבדרך כלל מצפים שמערכות יחסים שלהם לא יצליחו, זאת אומרת, באים עם איזושהי, באים עם רגשות שליליים בתוך מערכת היחסים. וההתנהגות שזה מוציא מהם זה בעצם התנהגות אימנעותית, הם מאוד מאוד קרים, מרוחקים, לא פתוחים מבחינה רגשית.
2: מה שנקרא, שומרים על עצמם, אם אנחנו מחמיאים לעניין הזה.
4: נכון, מאוד מאוד מתקשים להיפתח, מאוד מאוד מתקשים לסמוך על אחרים, ושוב, כשאתה במערכת יחסים עם בן אדם כזה, איש או אישה כאלה, אתה באמת מרגיש שזה בן אדם שהוא מאוד מרוחק. Okay. אוקיי. אז, אז כבר במשך הרבה שנים חוקרים את הנושא הזה, וכמו שאמרתי, אלה שלושת סגנונות ההתקשרות העיקריים שאופיינו. והמחקר הזה בעצם לקח כ-500 uh, נבדקים ונבדקות, איפיין את סגנון ההתקשרות שלהם באמצעות uh, שאלונים, ואחרי זה הם היו צריכים לדרג uh, באזור ה-15 שירים שהם הכי אוהבים, שמתייחסים למערכות יחסים רומנטיות. ומה שהחוקרים הצליחו להראות זה שאנשים שיש להם סגנון התקשרות נמנע, מעדיפים שירים שבמילים שלהם בעצם יש ביטויים של סגנון התקשרות הימנעותי. שוב, אנשים אומרים
2: לעצמם, אוקיי, כן, ברור שאני מעדיף את דברים שמייצגים אותי.
4: נכון, אז, אז הם, הם בעצם אומרים שכשאנחנו... עושים, מקשיבים לשירים, בוחרים לאיזה שירים להקשיב, איזה שירים אנחנו אוהבים. זה לא, זה לא סתם העדפה, אלא זה באמת, אנחנו נוטים להתחבר לשירים שאו מייצגים איזשהם קווי אישיות שלנו, או מתחברים לאיזשהו צורך שיש לנו. אבל עיתים ומעלים... זה גם,
2: כמו שאמרתי, זה, זה יכול להיות גם, גם לא מודע, נכון? כלומר, אנחנו יכולים לעשות אולי גם הקשה הפוכה, ולהסתכל על רשימת השירים שהם השירים האהובים עלינו, זה בהנחה שאנחנו... שומעים טקסטים, יש בינינו אנשים שלא כך שומעים טקסטים, אבל עליהם בפינה אחרת. לקחת הרשימה הזו, לבחון את המילים שלה ואולי ללמוד ממנה על אופני ההיקשרות שלנו, נכון?
4: נכון, אז, אז החוקרים בעצם לוקחים את זה לשני כיוונים. הכיוון הראשון זה בדיוק מה שאת אמרת עכשיו, שהם אומרים בעצם שהשירים האלה יכולים להיות איזשהו כלי לרפלקציה, איזשהו כלי... למודעות עצמית, ואם אני יושבת ומכינה לעצמי רשימה של השירים שאני אוהבת, אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, למה בדיוק השירים האלה? איפה בדיוק הם מתחברים אליי ברמה האישית? מצד שני, הם אומרים שלמשל במקרים של התקשרות שהיא פחות בריאה, השירים האלה יכולים בעצם לחזק את הסגנון הלא בריא, כי כשאת מקשיבה להם, אז הם יכולים להעלות לך כל מיני מחשבות שליליות ורגשות שליליים שמתחברים. לאופן שבו את מתנהלת בתוך מערכת יחסים, וזה משהו שיכול לחזק את ההתנהגויות האלה. מה זה, אנחנו ממש
2: כפסע מפסילה של שירים על רקע של
4: עידוד היכשרויות שגויות. זה לא טוב. זהו, אז אני אומרת שאני חושבת שפה המודעות באמת נכנסת לתמונה, וכשאתה מודע לסגנון ההתקשרות שלך, אז אתה יכול לשאול את עצמך האם סגנון ההתקשרות הזה משרת אותי, איזה התנהגויות הוא מוציא ממני, מה זה עושה לי בתוך מערכת היחסים, ואז באמת זה איזשהו אה, שלב ראשון בדרך לשינוי, בהנחה שאתה חושב שאתה צריך
2: שינוי. כן. צריך להגיד שהחוקרים כאן גם חילקו להיטים פופולריים אה, לפי איזה סגנון הם... אה, אה, למשל, שירים מהסוג הנמנע, זה נגיד בילי ג'ין של מייקל ג'קסון. שירים של הסגנון החרד, זה פוליס, Every Breath You Take, אז <laughs> <זה laughs> אפשר <קוד> לנחש את זה, או Wrecking Ball של מיילי סיירוס. שירים מגינים, יש לנו כאן את Love Me Do של הביטלס, למשל, או Wouldn't It be Nice של הביטלס, וכו', זה נחמד. אני רוצה לשאול אותך על, על, על הפן הרחב, התרבותי, שציינת, שזה מסקרן מאוד, מה הם גילו לגבי זה?
4: כן, אז מה שהם עשו שם, הם בעצם עברו על... המצעדים לאורך השנים, עשרת השירים שהגיעו לראש מצעד הפזמונים, כמו שהיו אומרים פעם, משנות ה-50 ועד שנת 2015, והם עשו שם 9-850 שירים לאורך השנים, ועשו להם ניתוח תוכן, זאת אומרת, ישבו וחיפשו ממש... איזה סגנונות התקשרות השירים האלה משקפים, ומה שהם הראו זה שבעצם ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, ככה השירים האלה משקפים יותר ויותר תמות של התקשרות ננעת, זאת אומרת, תמות של ריחוק וניכור ואדישות, והם בעצם מחברים את זה למגמות שמתרחשות, בואי נגיד, אני חושבת, אולי לא רק בעולם המערבי, אבל כנראה שבעיקר בעולם המערבי, בחברות שפע, של uh, הערצה לאינדיבידואליות, ליכולת שלך להיות מין uh, סלע בודד שמסתדר בעצמו ולא תלוי באף אחד אחר. היום אנחנו מדברים על תלות כמשהו שלילי, שאנחנו רוצים uh, להפחית אותו. Uh, והם אומרים שהמגמות החברתיות האלה באמת, וזה לא מפתיע, כן, משתקפות בתרבות שלנו, למשל במקרה הזה ב, במילים של שירים. יכול להיות,
2: אבל יכול להיות גם שכחלק מיותנו יצורים אגיד, באיזושהי רמה מתוחכמים יותר, ומלאים ביותר מערכות כידוד למיניהם, אז יכול להיות שזה יוצא החוצה בתור משהו נמנע. פשוט כבר לא מקובל להגיד ככה בצורה ישירה כל מיני דברים.
5: יכול
4: להיות, אבל אני כן יכולה להגיד לך שככה בעשורים האחרונים מדברים הרבה ש... באמת אנשים שגדלים בחברות מערביות, חברות אינדיבידואליסטיות, חווים הרבה מאוד בדידות ומחסור בתחושה של קהילתיות ושבטיות, והדבר הזה לא עושה לנו טוב.
2: מי המאמין לא שכל אנשים... הרשתות החברתיות האלו
4: לא יוצרות באמת רשת חברתית? ממש... אז, כן, אז על זה דיברנו, שזה קצת, uh, אתה יודע, זה יחסים חברתיים בכאילו, זה לא באמת יחסים... Uh, עמוקים, זה לא באמת אה, חיבור אה, שעונה על הצרכים החברתיים שלנו, לא בכל המקרים.
2: אבל... כן, לא בכל המקרים. זה, בעיקר, זה לא עונה על הסוג המסוים של החברות שנובע באמת מקשר פיזי, שאנחנו אה,
4: עדיין יצורים פיזים, זה עדיין קורה. נכון, ee... וגם, וגם ההבנה שהמילה הזאת, תלות, היא לא בהכרח מילה שלילית, כן? היכולת שלנו להיות אינדיבידואלים, הרבה פעמים יושבת, על התלות שלנו באנשים אחרים, ועל זה שיש לנו תחושת ביטחון, שיש לנו איזושהי רשת הגנה חברתית, כדי שנוכל להיות עצמאיים בעולם. נכון, תלות זה תמיד נשמע גרוע, אבל בעצם מדובר בלסמוך
2: גם על אחרים, נכון. ולהציע אולי גם את עצמך בעניין הזה. נכון. טוב, אז אנחנו מזמינים את מאזיננו לבחון את המילים של השירים שהם אוהבים, כדי ללמוד משהו על עצמם, ולבחון את המילים של השירים הפופולריים ביותר במצעדים. כדי ללמוד משהו אה, על היחסים בחברה שלנו היום. תודה רבה לך, אה, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. להתראות. בשמחה, בוקר טוב,
1: ביי.
2: אנחנו אה, רוצים אה, לפנות לוורד שפירא, היא ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואנחנו רוצים אה, ללמוד אה, איתה על אה, תקופות קודמות אה, אה, באטמוספירה שלנו. שלום. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, יחסית. מאז ומעולם <laughs> דאגו לגבי רמת הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה?
6: אז דאגו, אני חושבת, זה משהו שהוא חדש ליצורים שיודעים גם לדאוג <laughs> ולחשוב על מה שהיה ומה שיהיה. זה חדש יחסית מבחינה אבוליציונית, אבל תמיד היו שינויים. כן. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים, כשאנחנו מדברים על האטמוספרה ועל האקלים ועל החיים שלנו כאן, אנחנו כל הזמן מנסים לשמור את הכל מאוד מאוד יציב, או שואפים להחזיר את זה כל הזמן למצב שבו הדברים יותר יציבים. אבל חשוב לזכור ש... רק מוסר לי מראש לא דבר יציב, וחיים הם גם לא משהו שהוא מאוד יציב. כן,
2: כבר היו הכחדות,
6: כבר היו הכחדות. אז קודם כל ככה איזשהו קצת פרופורציות, כדור הארץ שלנו הוא בין 4.6 מיליארדי שנים, שזה המון זמן, והחיים הם בני משהו כמו 3.8 מיליארדי שנים, כלומר זה 3,800 מיליוני שנים שחיים נמצאים פה על כדור הארץ. כן. והם נמצאים בכל מיני צורות, והם הולכים ומשתנים, ומבחינה אחת אפשר להגיד שמהרגע שהם התחילו הם באמת לא הפסיקו, אבל זה לא שהם נשמרו בצורה יציבה. כי החיים משתנים כל הזמן, והכחדות קורות כל הזמן, ויש חדות, איזשהו קצב רקע. של הכחדות שקורה כל הזמן, וזה נורמלי, וזה בסדר, וזה חלק מהחיים ומהסיפור הזה של חיים, אבל יש גם אירועים מאוד מאוד גדולים של הכחדות מאוד גדולות. אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו כיצור דואג, נסתכל אחורה על, ה, על המאזן הזה, ועל הממצאים הגיאולוגיים שיש לנו, ואנחנו יודעים לעשות את זה ככה, להסתכל על דברים, להסתכל על מאובנים לתאריך סלעים, ולהגיד מתי היו כאן הכחדות גדולות, ולנסות לחשוב למה זה קרה. כי אנחנו כיצור דואג כל היום חושבים שאם נבין את העבר, אולי נדע להשפיע ולזהות ולשמור על עצמנו בעתיד. ממש תבענו כאן מונח, ההומו דאגנוס. לגמרי. עכשיו, אחת ההתחדות המאוד מאוד גדולות שקרו בהיסטוריה, קרו בתקופה שלפני כ-400 מיליוני שנים. בסוף תקופת הדבון, בתור, סוף תור הדבון, mm -hmm. ושם אנחנו רואים הכחדה מאוד מאוד גדולה, של משהו כמו 60% מהיצורים בים פתאום נעלמים, ויש איזשהו שפל במגוון היצורים במשך כמה עשרות מיליוני שנים, אנחנו רואים שפל במגוון היצורים, ואנחנו מנסים להבין למה זה, הדבר הזה... רגע, זה היה לא...
2: תהליך ארוך מאוד, אבל היה לו גם איזה פינאלי ככה טוב שחיסל את העסק, או שזה היה פשוט... תהליך ארוך מתמשך. אז היתם. אנחנו
6: לא יודעים להגיד אם היה כאן איזשהו פינאל, אבל אנחנו רואים שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, ושוב, אנחנו מסתכלים על זה בעיניים, אנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו מסתכלים במאובנים, ואנחנו מסתכלים בממצאים ובשכבות צלע שמתוארכות תקופ, לאותה תקופה. אז זה לא משהו של זבנג וגמרנו, כמו שאנחנו רואים בסוף הקלטיקון של איזשהו פס, שאנחנו רואים שהיה כאן איזושהי פגיעה של מטאוריט, כן. ופתאום מעל הקו הזה אין דינוזאורים, זה לא זה מצב של שכבות צלע מאוד מאוד עבות, שמתוארכות לתקופה ארוכה, שלאט ולאט לאט היצורים הולכים ונעלמים, ואז יש שפל של יצורים, שפל של מאובנים ושל עדויות. והשאלה היא למה זה קרה. עכשיו, אם נסתכל גם על הזאת בעיניים יותר אה, רחבות, ונראה מה עוד קרה בתקופה הזאת, אז זאת תקופה שהיא הפריחה של הצמחים על פני האדמה. כי הצמחים הראשונים יוצאים... מהים אל הקרקע, לפני כ-475 מיליוני שנים. הצמחים הראשונים הם צמחים ככה מאוד מאוד פשוטים, מה שאנחנו קוראים צמחים ירודים, תכבים. הם יצורים שחיים עדיין קרוב למקורות המים, הם צריכים עדיין את, ה... את הקרבה ללחות, והסיבה היא שאין להם עדיין שורשים, וכל המים וכל המזון והנטרוינטים שלהם מגיעים בדיפוזיה ממה שנמצא בסביבה.
2: אבל לאט לאט זה משתנה, ומתחילים טוב. לגדל
6: שורשים. ואז הצמחים עושים איזשהו מהלך ש... שמקפיץ אותה מבחינה אבולוציונית, ויש מערכות הובלה, ויש שורשים, והשורשים האלה מתחילים לחדור אל הקרקע, וכשאני אומרת מתחילים, זה לא שזה קורה ביום אחד, זה תהליכים של מיליוני שנים, עד שלפני כ-400 מיליוני שנים מתחילות מערכות של שורשים, ככה לחדור אל תוך קרקע של כדו הארץ. ולהוציא ממנו אה, נוטריינטים, תרכובות של זרחן, תרכובות של חנקן, תרכובות של דברים שאתה לא מקבל מאור השמש רק לפרוטוסינתזה, אלא חייב לקבל מהסביבה שבה אתה את חי. ורד,
2: ורד, אני שומעת פה אולי איזושהי ככה ראייה נסיבתית, מה שנקרא. את קושרת <laughs> בין <laughs> אירוע ההכחדה ההמונית הזה לבין השורשים שינקו אה, 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 מכדור הארץ?
6: אז, אז יש כאן, זו, זה באמת מה שהמאמר שאת מדברים עליו היום עושה, הוא מצביע אל העצים ומצביע איזושהי אצבע מאשימה ואומר, יש כאן איזשהו קשר בין הכחדה מאוד מאוד גדולה לבין ייצור שלמעשה של מהנדס את הסביבה שלו. כי היצור הזה הולך ומוציא נוטריאנטים מהקרקע, תרכובות של זרחן, התרכובות האלה של הזרחן הופכות חלק מהביומאס, החלק מהעץ. וכשהעט הזה מסיים את חייו ומתחיל להתפורר, החומרים האלה, שהם עכשיו הרבה הרבה יותר זמינים מסביבה, הם מתמוססים במי תהום, הם מתמוססים במי גשמים, והם מגיעים אל הים, ולמעשה מחדירים אל הים חומרים שלא היו שם קודם, חומרים שהיו כלואים בקרקע, ועכשיו... ואז האצות
2: מתחילות להשתולל, נכון? כי בעצם <אז>
6: המים הם עשירים הם... מדי, אפשר להגיד. אפשר להגיד שהם מעשירים מדי את הים. ואז ההשערה היא שאירועים מאוד גדולים של פריחות של אצות מתחילים, וכשלימה בהם פריחות אצות, אם זה פורח זה כנראה בסדר. אז זה בסדר לאצות, אבל זה לא בסדר לכל השאר, כי אירועים כאן של פריחות של אצות, מה שהם עושים זה שהם חונקים את כל מה שנמצא סביבם. זה מצוין לאצה, זה לא בסדר למי שעוד נמצא בים, ושוב מדובר בתהליך של הוצאה מאיזון של מערכת שהייתה אה, קיימת ויציבה, ברמה זו או אחרת לפני, והכמות הזאת של הניטויינדים פשוט הוציאה אותה מאיזון, ובתהליך ארוך מאוד מאוד של מיליוני שנים, גרמה להכחדה מאוד גדולה.
2: אוקיי, okay, אז יופי, הצלחנו להפנות אצבע מאשימה <laughs> לעצים <אל> <laughs> ושורשיהם. <laughs> מה הדמיון, נגיד, ברמת הזרחן או בפרמטרים אחרים בין אז
6: לבין עכשיו? אז את כיצור כי דואג, חושב לעצמו, אם אני לומדת כל כך הרבה דברים מהכחדה ההמונית שקראתה בעבר, מה אני יכולה ללמוד על היום? Mm -hmm. אז באמת, בסוף תקופת הגבון אפשר להגיד שההרכב של האטמוספירה היה מאוד דומה מבחינת אחוזי פחמן למה שאנחנו מכירים היום. ואם פעם מי שהעביר את הזרחן הזה מהקרקע אל הים היה העצים, שעשו את זה בתהליך של הנדסת סביבה, של תהליך אבולוציוני של שיפור עצמי אה, שקרה להם, מה שאנחנו עושים היום זה שאנחנו מעבירים תרכובות זרחן ודשנים אל מקורות המים שלנו, בגלל שאנחנו מהנדסים את הסביבה, ואנחנו עושים חקלאות, ואנחנו למעשה משפרים את עצמנו, אבל אנחנו גם משנים את הסביבה שבה אנחנו חיים. ואנחנו, ואנחנו, עושים, ואנחנו עושים את זה בתהליך
2: הרבה יותר מהיר, אני מניחה.
6: הרבה יותר מהיר, ו... אבל גם הרבה יותר דואגי. כלומר, אנחנו כן יכולים לראות ולנסות להשליך מה יקרה ואנחנו כן יכולים עוד לנסות לשנות את זה. אז ההקבלה היא שקורה כאן תהליך דומה של הסעה של זרחן אל מקורות אה, מים, שהוא לא אמור להיות שם. ההבדל הוא שאנחנו יודעים את זה.
2: טוב, נראה אבל מה נעשה, כי להיות רק אה, הומו דאגנוס זה <laughs> לא כמו להיות אה, הומו פעילוס עכשבוס. זה... <laughs> 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 אבל מבחינה ארוניציונית
6: הכל אפשרי.
2: Uh, יפה, כן, אני לא זוכרת איזה חוקר טבע בכלל מהמאה ה-18 שהוא אמר שאין, uh, הטבע, הוא לא מפסיד. יש לו שני כיסים, כמו שאמרנו, לא <laughs> בסדר, יש, יש יותר אצות, <laughs> האצות מרוויחות. זה רק מנ, מנקודת הראות שלנו יש איזשהו רווח והפסד. נכון. ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני מודה לך מאוד. תודה
4: לכם.
2: זה נשמע כמו בדיחה, ואולי בדיחה סרת טעם או ריח, אבל זו לא בדיחה. הכירו את האישה שמריחה פרקינסון. חוש הריח הרגיש מאוד של אישה סקוטית מאפשר לה לזהות את מחלת הפרקינסון כבר בשלב מוקדם מאוד. הרבה לפני שהחולים מתחילים לחוש בפועל בתסמינים, נשמע על התופעה הזו מהפרופ' רפי חדד, הוא חוקר מוח ואת מנגנון הערכה. ממרכז גונדה, אני חושבת, כך זה נאמר, לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום.
7: שלום רב.
2: אז האישה הזו, מה, היא, היא, יש לה פשוט יכולת מיוחדת להערכה? היא מריחת על שכזו?
7: ככה זה נראה. יש אנשים שיש להם יכולות רגישות בכל מיני דברים, בכל מיני תחומים, בשמיעה או בראייה. אז מסתבר שגם דרך, יש לה יכולת... לזהות uh, את החומרים המסוימים האלה כנראה שנמצאים אצל uh, חולי פרקינסון.
2: זהו, כאן זה אנחנו מה... שואלים מה פתאום שלחולי פרקינסון יהיה בכלל ריח, וריח של מה זה?
7: אוקיי, okay, אז לכל uh, מחלה יש בעצם איזשהו שינוי בחילוף החומרים שלנו. או לא לכל מחלה, אבל הרבה מחלות. והחילוף, שינוי בחילוף החומרים גורם לכך שההפרשות שיש לנו בגוף יכולות להיות טיפה שונות, או בשתן, או בדם, או בזיעה, או בשכבת השומל שיוצאת מהאור שלנו. כל ההפרשות הללו מורכבות מכל מיני מולקולות, וברגע שיש שינוי בחילוף חומרים, מולקולות או יקר המולקולות האלה יכול להשתנה, להשתנות. ייתכן שאצל האישה הזאת יש לה רגישות לחומר מסוים, או לקומבינציה של חומרים מסוימים, של מסוימות, שאותם היא קולטת. לא בהכרח אומר שהיא רגישה לכל הרכות, אז יש לה חושט ריח מטורף, יכול להיות שיש לה ספציפית לריח הזה. אה, כלומר יכול
2: להיות, אוקיי, ש... ש... okay. כלומר יכול להיות שהיא באמת פשוט האישה שמריחה פרקינסון, כי יש לציין שהיא בעצם אה, סייעה באבחון של בעלה, בכך שהיא הרגישה שהיה לו ריח אחר. הוא היה רק בן 33, אז גם לא, לא הייתה סיבה לאיזשהו חשד, אבל היא העריכה שנובע ממנו, מאורו, ריח אחר. אה, נכון, נכון. הרי מערכת הריח שלנו יש לה המון
7: חיישנים. היא מורכבת מ-400 סוגים של החיישנים. בתוך האף שלנו יש 400 סוגים שונים של חיישנים. בניגוד לגיל העין, שבה יש לנו שלושה חיישני צבע וחיישן אחד שהוא רגיש לעוצמת האור, במערכת הרכש יש 400 סוגים של החיישנים. אז ייתכן שסוג מסוים, קבוצה של החיישנים אצלה uh, התפתחו מאוד טוב, או שהם יש הרבה העתקים, ולכן היא רגישה, הייתה רגישה לריח הספציפי שהופרש בכל פרקינסון.
2: האם ניתן לקחת את היכולת הזו ולזקק אותה, לתעל אותה לאיזושהי מערכת שתעשה משהו דומה?
7: אז זוכרים שחקרו את האישה הזאת, הרי האישה הזאת התחיל כאנקדוטה, שזו הייתה את בעלה, ואחרי זה הרגיש שהריח הזה מוצאת אותו, היא מוצאת אותו גם בתוצאות תמיכה של חולי פרקינסון, אז הנה שבעצם היא עלתה על משהו, אז הם חקרו אותה, עשו על מיני מיסוי של, נתנו ל-15 אנשים חשיבה מתוכם. חולים, שמונה לא חולים, לפחות לפי דעת החוקרים, לה לרחת, נתנו לה לארח את החולצות שלהם, והיא זיהתה שבעה, והאנקדוטה הייתה שהיא זיהתה שמונה בעצם, כאילו לא טעתה באחד, אבל אחר כך התברר שהשמיני גם היה חולה.
2: כלומר, היא אמרה חולה. על אחד מהבריאים, היא אמרה שהוא חולה, אז הם אמרו שהיא פספסה, בסוף הסתבר שהיא לא פספסה כי הוא, הוא פשוט היה בשלבים מוקדמים מאוד של המחלה.
7: בדיוק, זה התגלה כבר בערך, עכשיו ב-2012, זה התגלה, מה שעכשיו המסור, בשנה האחרונה, זה שהם לקחו את הריחות הללו וניסו לזקק אותם בעזרת מכשיר שנקרא G-CMS. זה מכשיר שיכול לקחת חומר שהוא מורכב מהרבה מאוד סוגים שונים של, של מולקולות ולהפריד אותם. ואז אתה יכול לראות עם מה מורכבים המולקולות השונים, השונות שנמצאים בתוך התערובת הזאת. אז הם זיהו בעצם תת קבוצה של מולקולות שהם חושבים שהם הסיגנטר, הם החתימה של מחלת הפרקיסון. אז אם, לחש... אם נפתח חי... חיישן שיכול להגיב למולקולות הללו, אם ג'סיין איזה סוג שלך אישן הוא מכשיר מאוד גדול ולא כל כך נוח, אז בעצם יהיה אפשר לזהות פרקינסון לא בעזרת אישה אחת שיכולה לעשות את זה, אלא בעזרת מכשיר. כפי שיישב תוך מה אולי בכל מרפאה של רופא.
2: כן. אני מבינה עם מה שאמרת בפתיחה של דבריך, שבעצם... כל מחלה, כל, כל יציאה מאיזון, מביאה להפרשה של ריחות, להפעלה של מולקולות. זו, זו בעצם סיסטמה שניתן ליישם על, על הרבה מאוד uh, מצבים, לא?
7: נכון, זה כבר שנים רבות uh, יודעים שלמשל כלבים. יכולים לזהות uh, סרטן שד, אם נהיים דגים אותנו של סרטן שד, הם יכולים להבחין בין סרטן, בין רקמה שהיא uh, סרטנית לרקמה שלא סרטנית. רק על אור גם יש כל מיני סיפורים על כלבים שהרגישו אצל הבעלים שלהם, שאיזשהו... Uh, נקודת חן מוזרה, מתחילה לריח לריח מוזר, והם ממשיכים לריח אותו שוב ושוב.
2: אה, כלומר, ידענו שהם מבחינים בכך בגלל שהם נמשכו ורחרחו את הנקודה הזו כל הזמן?
7: בדיוק. עשו לזה ניסויים, לקחו כלבים, ויש היום כלבים שיודעים, אפשר לאמן אותם, שיזדהו כל מיני סוגים של סרטנים, מסרטן ריאות, לסרטן אה, מלנומה, לסרטן בלאדר בתוך השתן, כל מיני סוגי סרטנים. הריח, עם חוש הריח אפשר לזהות כנראה לא סוכרת כמובן זה כבר אלפי שנים יודעים שסוכרת אפשר לזהות לזהות בשריח או בנשימה או בשתן שינוי חומרים בתוך הגוף מתבטא בשינוי בריח של חלק מההפרשות של שלנו אם יש לך חיישן רגיש אז אפשר בהחלט
8: לזהות את זה
7: כמובן שזה עוד אתגר להפוך את זה לאיזשהו מכשיר שיאפשר לנו אבחון איכותי יותר.
2: כן, נראה שככלל, חוש הריח, אתה מתאר דברים מדהימים, אבל ביום-יום שלנו חוש הריח קצת נדחק לאחור, לעומת חוש הראייה כמובן, וחוש השמיעה.
7: נכון מאוד, לעומת רוב החיות, שזה הפוך, חוש הריח הוא מאוד מאוד מרכזי, במיוחד לחיות נמוכות כמו מכרסמים, כמו עכברים, חילת לילה. אצל בני אדם, לאן הראייה והשמיעה, חוש הריח נדחק לאחור, אבל אנחנו יכולים להסתדר היטב בלעדיו, אבל זה בעצם עוד שכבה <coughs> של מידע שנמצא בעולם, שאולי בגלל שאנחנו פחות אה, צורכים אותה ונדרשים לה, אנחנו קצת מתעלמים ממנה, אבל זאת שכבה עצומה של מידע שיש לנו על העולם. תסתכלי על זה אה, כמו אה, גלי רדיו שאיננו רואים, אבל ברגע שהבנו שיש דבר כזה, ניצלנו אותם לטובת האנושות בצורה עדימה. גם חוש הריח קיים בעולם, חזק מאוד, יש המון המון מידע שאפשר לשאוב ממנו. ורק צריך לעשות
2: את זה. האם היינו בעלי חוש ריח מחודד יותר כשהאוויר היה מזוהם פחות, כשהיו פחות ריחות כימיים באוויר?
7: אני לא יודע למה שאלה כזאת, אני בטוח שהיינו בעלי חוש מחודד יותר כאשר השתמשנו בו יותר, וזה היה חלק מרכזי מהחיים שלנו. היום פחות ופחות משתמשים בו, לצערנו, אז אני מצטער לעצמי שעם הזמן... הפוקוס שאתה שם על, 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 על הגירוי הזה הולך ופוחד, ולכן גם אנחנו פחות טובים בזה. אבל אני לא יודע, מבחינה אבולוציונית, היינו, היה לנו חוש ריח ומפותח יותר לפני שנים רבות. כן.
2: תודה רבה לך. בשלב זה פרופ' רפי חדד, חוקר מוח ואת מנגנון ההערכה ממרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה.
7: תודה רבה. Okay.
2: איזה כיף לסגור את השעה עם ההיסטוריה של הבלוז, עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, ובעליו של העמוד Just as Blues was beginning, היי. Hey. היי. Hey. האם נעלה סוף סוף את הבלוז על ראש שמחתנו ועל הבמות הגדולות?
9: כן, זה בדיוק מה שקורה בעשור הראשון של המאה ה -20. הבלוז שהתחיל להתפתח ב... מאורות של, של ספני המיסיסיפי או ליתר דיוק של סבלי המיסיסיפי ובמועדונים קטנים בערים וכן הלאה, מתחיל ב, במהלך העשור הזה גם להתגבש כצורה מובחנת וגם לקנות לעצמו מעמד של מוזיקה על במות גדולות. וזה מתחיל באופן אולי קצת לא צפוי דרך ענף הקומדיה. אני רוצה להזכיר לך שבאופן כללי, כאשר שחורים עולים על הבמה בתקופה הזו בארצות הברית, בוודאי כאשר הם עולים מול לבנים, הם נדרשים להציג קריקטורה של עצמם. כן. הם לא יכולים להציג את עצמם כפי שהם באמת. כמובן. הקריקטורה הזאת כמובן היא קריקטורה גזענית שנועדה לבסס את המשך השריטה הלבנה וכן הלאה וכן הלאה. ואכן מה שקורה זה שבדרנים שחורים שמופיעים על במות המינסטרל שואו, זאת אותה צורת בידור גזענית שהייתה הצורת בידור הכי פופולרית בארה״ב, מתחילים לשיר את הבלוז על הבמות האלה בשלב ראשון כקריקטורה. לקח למשל אחד הדברים האופייניים במינסטר שואו זה שחורים, זה שגברים ונשים, זוגות נשואים מופיעים ביחד, זה מייצר כימיה על הבמה, זה מאפשר להסתובב בארה״ב גם לגבר שחור היה מאוד מסוכן, לאישה שחורה פי כמה, אז זה מייצר איזה סוג של הגנה, וזה מאפשר גם דיאלוג קומי, וכך מתפתחים זוגות של פרפורמרים שעל הבמה, על הקרשים, עושים מערכונים, מערכוני פלוס. אנחנו נשמע לדוגמה זוג, זוג כזה, שקראו להם Butter Bines and Sosi, שתשימו לב לדיאלוג ביניהם, זה כל הפואנטה של הפורמט הזה.
1: You own my mind all the time. You looking good to me. and' your brother. Now the man I come. He's a hardworking man. He worked hard all.
2: יורון די, למה? הבלוז, ירון, לא מזוהה אצלנו עם משהו קומי בשום צורה, הוא לרוב כזה מתבכיין על החיים.
9: נכון, אבל אנחנו 120 שנה לאחר מעשה. ואחד מהדברים שהבלוז עשה, זה בעוד ככה שני עשורים במורד הדרך... הוא יסיר מעליו את מסכת הקריקטורה, אגב לא לגמרי, אבל במידה רבה, ויאפשר לדבר כאילו בלי לצחוק על הדברים האלה שאנחנו מייחסים היום לבלוז, אבל זה מתחיל בתור ענף של קומטיה. Okay. אבל תראי, כבר אצל בטר בינז וסוזי, הם, הם לוקחים מבנה, פורמט הרמוני של ברייק טיים בעצם, אבל הם שרים אותו בפורמט... בלוזי, מה זה הפורמט הבלוזי? זה סולם הבלוז, מה שנקרא ה-blue notes, התווים הכחולים, שאנחנו נגיד את זה ממש בקצרה, מה זה? הרעיון הוא של אה, אה, יש תו, בכל הקוד שקובע אם הוא מז'ור או מינור. מז'ור זה מה שאוזן שמורגנת במוזיקה אירופאית שומעת כמוזיקה שמחה, okay. ומינור זה מה שאותה אוזן שומעת כמוזיקה עצובה. הפואנטה של הדרך לשיר בלוז, של הסולם של הבלוז, זה שזה לא פתור. זה לא מז'ור ולא מינור. וככה שרים בטר בינז אנד סוסי, זה מאפיין חשוב שהבלוז ככה שם במרכזו. החל מהשלב הזה. עוד מאפיין שהוא שם החל מהשלב הזה, זה הפורמט של הטקסט שלו, אוקיי? זאת אומרת שתי שורות, ואז שורת אה, 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 פואנטה, אם נקרא לזה ככה. אה, שורה, שורה חוזרת עצמה, ואז פואנטה. זה הרי מבנה, אם תחשבי על זה רגע, מה זה להגיד משהו, להגיד אותו שוב, ואז לתת punchline? זה פורמט של מה?
2: אית. של בדיחה. אה, אוקיי, הלכתי <אנכת> להגיד תזה, תזה, אנטי תזה של... וסינתזה, בסדר. <laughs> 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 אבל כן, זה פורמט של בדיחה.
9: <laughs> את יודעת שכל תזה, אנטי תזה וסינתזה נשענות על פרו-תזה. <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, זה, זה פשוט פורמט של בדיחה, משום שכאמור, הבלוז מתחיל את דרכו, מתגבש, ליתר דיוק, על הבמה, בתור ענף של קומדיה. בחוץ, בשטח, יש פורמטים אחרים. יש שורה, פאנץ' ואז החזרה, יש שורה ואז חזרה על פאנץ' פעמיים, אבל הפורמט שתופס הוא הפורמט של שורה, לחזור עליה ואז פאנץ' ליין, בדיוק הפורמט של בדיחה. הדבר השלישי שהוא מקבל ככה כפורמט, כזאנר, זה את המבנה ההרמוניה שלו, ועדיין <removed> את המהלך הזה <fur> מוליכות <mmm נשים, גם בברטר בינז יש כמובן את סוזי וגם נשים כמו איידה קוקס שלצלילי כלים חדשים במוזיקה השחורה, גיטרה ומנדולינה, מתחילה לשיר גם היא את הבלוז על הבמות הגדולות של הווטוויל. בואי נשמע אותה רגע.
2: כן, תופס זה היה ברור כמו... מאוד. משפט, החזרה על המשפט, ואז, כמו שאמרת, הפואנטה.
9: וזה תופס, זה הפורמט שתופס, והוא חוזר אחר כך מן הבמות הגדולות, חזרה אל המוזיקה העממית, והופך להיות ככה גורם מאפיין את הבלוז. כל התהליך הזה קורה לאורך, כאמור, העשור הראשון של המאה, והדבר הנוסף שהבלוז מקבל בעשור הזה, זה סופית את שמו. משום שעד כה אין שם ברור ומוגדר למוזיקה הזו. אבל יש בתקופה הזו בארצות הברית ככה מן אבחון פסיכולוגי, אני מזכיר שזו בדיוק התקופה שפרויד בווינה, כן? זה תקופה שפסיכולוגיה זה ככה, אחד הדגלים שהיא מניפה. והפסיכולוגיה של התקופה מגדירה מושג שנקרא נוירואסטניה, שזה בעצם מין ככה, דיכאון קיומי. זה הכינוי שהמצב הנפשי הזה מקבל בעיתונות הפופולרית הוא the blues.
2: מאיפה זה מגיע? מצחיק, בדיוק בפינת האמונות אתמול דיברנו על מלנכוליה, שהיא אולי המקבילה של הדבר הזה.
9: כן, אני מוכן לנהל ויכוחים של שבועות, למה מלנכוליה ובלוז זה שני דברים שונים, אבל המקור של הביטוי הוא מהמאה ה-16 באנגליה, זה blue devils, אבל כבר הוא קיים בתרבות האמריקאית כ-the blues eh, 100 שנה בשלב הזה. Okay. פה, אבל הוא זוכה לפופולריות אדירה, משום שהמצב שה הפסיכולוגי הזה הופך להיות נושא נפוץ לדיון בכל העיתונים, mm -hmm. המילה הופכת להיות buzzword, והיא נצמדת לסגנון המוזיקלי הזה, וכך אנחנו נתקלים לראשונה, בדיווח על הופעה של שחורים שכולל את המילה בלוז. בדיווח הזה מסופר על בדריים שחור שקוראים לו ג'וני ווטס, שהוא אה, פתאום, זאת אומרת, הוא, אה, הוא מדבר דרך בובה, כאילו בלי להזיז שפתיים, והבובה הזאת, היא קוראים לה ליטל הנרי, והיא דמות של שתיין נווד, והיא שרה בלוז. וזהו, וזה וכשיש אני... דיווח, אז אנחנו
2: יודעים שכך נוצרת אמת. <laughs> זה הדבר.
9: <laughs> אז אנחנו, כשיש דיווח אנחנו יודעים שהמושג אה, אה, מתחיל להיקלט. כן. Okay. אוקיי? אם מדפיסים כבר שקוראים למוזיקה הזאת, זה בלוז, סימן שהציבור כבר מכיר את המושג. ואני מזכיר לך שוב, שפתאום אם אה, אה, בובה מדברת, זה ענף של קומדיה. ולכן זה לא מפתיע שכאשר מגיע, בשלב הבא, הגיבור, הכוכב הראשון של הבלוז, הוא בעצם בעצמו ענף של קומדיה, הוא בחור ארוך ודק, אז הכינוי שלו הוא String Bean, אבל שמו האמיתי הוא Butler May, והוא מנגן על פסנתר בצורה משולחת רסן, שר שירים מצחיקים וגסים נורא, לא, שחברה המכובדת לא הייתה רוצה לשמוע אותם, זה מגדיר לנו היטב מיהו הקהל של הבלוז, והוא ממציא מהלך מוזיקלי, בואי נשמע רגע את המהלך, זה ממש חמש שניות, בואי נשמע אותו רגע. זהו, זה כל המהלך.
2: וזה
9: סטרינג בין הביא את זה? סטרינג בין הביא את זה וזה הריסט. הראשון של הבלוז שתופס, זאת אומרת המשפט המוזיקלי המהותי העקרוני הראשון שתופס בתולדות הבלוז ובלוז זה מוזיקה של משפטים מוזיקליים עקרוניים <אח> והוא נהיה הכוכב הראשון הגדול של הבלוז ובשלב מסוים הוא אה, מתחיל, הבמות מתחילות להיות קטנות עליו עכשיו, זה בדיוק התקופה שמתחילים להיות תיאטראות לשחורים וכן הלאה, במות יותר גדולות שבדרונים שחורים יכולים לעלות עליהם, אבל הבמות בדרום לא מספיקות לו, והוא לוקח את הנאמבר הזה שלו, גם הוא אגב עובד עם אשתו, קוראים לה סוויטי מיי, ובאטל וסוזי היו מעריצים שלהם, הוא לוקח את אשתו ומתחילים להופיע בצפון. ופתאום המוזיקה הזאת, שהייתה בעצם מוזיקה של... מוזיקת שוליים של קבוצות שוליים של שחורים בדרום, הופכת להיות מוזיקה שעולה, אמנם כקומדיה, על הבמות בצפון. וזה מה שמכניס אותה ישר אל, אל, אל תעשיית הפופ של התקופה, ופופ כדרכו חוזר חזרה אל הציבור הרחב, והנה דוגמה לאיך עובד הבלוז. באטלר מיי, שהוא כוכב על במות גדולות וכן הלאה, ממציא ליין על פסנתר. אנשים שומעים אותו ומאמצים את הליין הזה אליהם. הליין הזה, בתוך שנה או שנתיים, נהיה חלק מפולק מיוזיק. זאת אומרת, הוא נהיה מוזיקה עממית. אמנם הוא אלמנט שאומצה בשל במה. הוא נהיה מוזיקה עממית, והם לנגן אותו בעצמם. אנחנו נסיים עם קאוקאו דאבנפורט, אחד הצנטרנים הכי גדולים בתולדות הבלוז, מנגן את מה שהוא מפתח מן הליין הזה של סטרינג eh, בין. Eh, eh, והנה מתחיל התהליך של בלוז הופך להיות מוזיקה עמנית.
2: אז ניפרד ממך לפני שנשמע את הקטע הזה, ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, תודה רבה.
9: תודה רבה.
8: שלושה שיודעים.
2: טוב שהצטרפתם לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. מה אה, בשעה הזו? כן, אה, נלמד אה, מנמלים על אה, חקלאות ועל הדברת מזיקים, אה, נדבר על... פרוטוסטאר, מה זה פרוטוסטאר? אה, וגם על אה, הספני קלטות VHS. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אה, אנחנו משודרים עכשיו, כן, כן, ממש בלייב, אבל גם בשידור החוזר שמתחיל כל ערב בשעה שמונה בערב, וגם כרגיל מזכירה לכם שניתן להזין לנו כהסכת ביישומון של כאן. בואו נתחיל. לכו אל הנמלה, הצלים. זה כמובן לא הפעם הראשונה בהיסטוריה שאנחנו קוראים לעצמנו ללמוד כמה שיעורים מן הנמלים, אבל הפעם זה מדעי. נפנה לדוקטור אייל פריבמן, אנתומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מה? רוצים לדבר, היי, על, על שיטות חקלאיות של נמלים ומה כן. אנחנו יכולים ללמוד מהן, נכון?
8: כן, זה די מדהים, שלא אנחנו חושבים שאנחנו המצאנו איזה טריק מדהים, החקלאות הזאת, שבזכותה אנחנו משגשגים כל כך... כן,
2: אה, המהפכה החקלאית שלנו. כן. כן,
8: מסתבר שחשבו את זה לפנינו, זה <laughs> הרבה זמן לפנינו.
2: אוקיי. בואו נביא, נכבד נכון, לכל נוכל לדבר על כל החקלאות הנמלית, אבל נביא כמה דוגמאות, נכון? Mm -hmm. בואו כן. נדבר קודם כל, זה... כל על, 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 על נמלים שמגדלות פטריות.
8: כן, זה, זה בלי ספק הדוגמה הכי מדהימה. זה, זה לא סתם איזה נמלה איפשהו בג'ונגל, זה פשוט שבט אדיר ואימפריה מטורפת של הרבה מאוד מינים שונים, לפחות 200 מינים שונים של נמלים. שבמשך מיליוני, לפני עשרות מיליוני שנים התחילו בעצם את המהפכה החקלאית שלהם, שהם מגדלים פטריות. אנחנו מגדלים צמחים כמו חיטה, הם מגדלים פטריות. בעצם זה סוג של עובש כזה, שזה סוג של פטרייה שהיא נראית קצת כמו עובש לבן כזה. וזה מה שגדל, להם, הם מגדלים את זה בתוך הקן שלהם, יש להם ממש גני פטריות כאלה בתוך הקן. Eh, חדרים גדולים בתוך הקן שממוקדשים לזה, לגדר את הפטרייה הזאת, וזה מקור המזון העיקרי של המושבה, כן, וזו הצלחה מטורפת, זאת אומרת, קן כן של נמלים כאלה, מהמאמינים הכי מצליחים, יכול להגיע למיליוני פרטים. זאת אומרת, את רואה קן עצום, מתחת לאדמה, המון המון חדרים, גלריות כאלה גדולות מגדלים פטריות, ואולי חמישה מיליון פרטים, נמלים יכולות להתפרנס בקן אחד מה... מהעסק הזה. כשאנחנו,
2: כשאנחנו אני... משליכים בעצם לנמלים את המילה הזו, ואנחנו אומרים נמלים מגדלות, מה הן הם... עושות בפועל?
8: בדיוק מה שאנחנו עושים עם החיטה. הן מטפחות אותה, הן דואגות שיהיו לה את התנאים המתאימים. במקרה של הנמלים, זה, הם פיתחו איזושהי שיטה קצת מעניינת, משונה, שהן בעצם גוזרות את הנמלים הכי מפורסמות שבטוח ראיתם ב-National Geographic ככה. סרטונים שלהם שהן סוחבות את העלים, גוזרות את העלים הירוקים של העצים בג'ונגל וסוחבות אותם ככה בטור ארוך, אלא כן, אבל הן לא באמת יכולות לאכול את העלים, הן משתמשות בעלים כמצע גידול לפטריה. והפטריה היא בעצם מי שיודעת לעכל את התאית שמאוד קשה לאיפול בעלים, ולהפיק מזה את, ה... את החומרים, את כל הנוטריאנטים, את כל ה... שהנמלים יכולות לאכול את הפטרייה, אז כמו שאנחנו מגדלים את החיטה ואוכלים את החיטה, הנמלה מגדרת את הפטרייה הזאת, ומטפחת אותה ומעשבת את השדות, ו... ועל זה רצינו לדבר, נכון? על זה שיש להם בעצם עשבים שוטים, בדיוק כמו שלנו יש... כן, הם מתמודדים עם שוטים.
2: שוטים, מזיקים, בדיוק כמונו.
8: נכון, אז, אז במאמר הזה שהתפרסם, הוא מדבר על העשבים ה... ה... השוטים שעלולים לפגוע... גם אצלנו זה עלול להיות קטסטרופה עם איזשהו עשב אה, שוטה או, או איזשהו אה, טפיל שאוכל את החיטה או איזושהי מחלה שפוגעת בחיטה. זה יכול לגרום לקריסה של, של הגידולים החקלאיים ולפגיעה קשה מאוד ביבול, ואנשים פשוט ימותו, כן? מי שמכיר את הסיפור עם התפוחי אדמה של, של האירים באירלנד, כן. פשוט אנשים גבעו ברעב, כי ברגע שנפגע מקור ה... המזון העיקרי, הגידול שיש לנו, זן אחד, מין אחד, שזה מה שאנחנו תלויים בו, זה נקודת התורפה. זהו, זו זה התורפה,
2: אנחנו צריכים לשמור על יותר שניקה,
8: גיוון,
1: ככל הניתן. בדיוק, לא שנקרא
8: מונו-קלצ'ו, שיש okay. רק אחד, ואז אם הוא נפגע, אז הכל קורס, ואז אנחנו בבעיה קשה, ואותו דבר עם הנמלים, יש להם זן אחד, בעצם זן מתורבת של פטריה, שהם לקחו מהטבע, והפטריה הזאת איתם כבר מיליוני שנים, לא כמו אצלנו רק עשרת אלפים שנה, יש לנו חיטה. מיליוני שנים הפטרייה הזאת עוברת בעצם כה-אבולוציה עם המינים השונים של הנמלים, ומאימא לבת, כל מלכה שנולדת לוקחת את הפטרייה מהקן של אימא שלה, והקן הבא ימשיך לטפח את אותו זן של פטרייה. אז ברגע שהפטרייה הזאת מותקפת על ידי משהו, או שיש הסבים שוטים שמשתלטים ויש איזשהו זן של פטרייה שהוא סוג אחר של פטרייה, שהוא תפילי על הגני פטריות של הנמלים, הוא מתלבש על הגנים, הוא מתחיל להתפשט שם, ואם הנמלים לא מצליחות לעצור את זה, אז בעצם כל הקן קורס והם כולם יגברו ברעב.
2: אז מה <אז> הכלים אז שיש להכנה... להם כדי לעצור, כדי להילחם?
8: יפה, אז אנחנו משתמשים בכל מיני חומרי הדברה, נכון? כל מיני מרססים, כל מיני דברים שהם לאו דווקא כל כך בריאים ופוגעים גם בסביבה, וכולנו יודעים למה זה לא טוב חומרי הדברה, אבל שני, הסיכום של לקבוע ברעב הוא... היה סיכון מאוד מאוד רציני, עד לא מזמן. אותו דבר אצל הנמלים. אז הן צריכות גם חומרי הדברה, והן מפעלים כימיים, אז בעצם, שוב, באבולוציה, זה הכל המצאות של האבולוציה, התפתחה סימביוזה בין הנמלה וסוג מסוים של חיידקים שמייצרים חומרים שהורגים פטריות. כל האנטיביוטיקות, כל החומרים האנטי-פונגיציטיים, זה בעצם, זה דברים שבני אדם גילו אותם מתוך החיידק, החיידקים בעצם. והפטריות למדו לייצר חומרים שהורגים, חיידקים הורגים פטריות הרבה לפני הרבה מיליון השנים, אז בעצם אנחנו השתמשנו בזה בשביל פניצילין, ואותו דבר הנמלים, בעצם חיות עם אה, חיידק, שמייצר חומר כימי מסוים שהורג את הפטריה, שהיא העשב השוטה ש, שפוגע, שמתחרה עם, עם הגידולים שלהם. אז זה בעצם מערכת אבולוציונית, שיש בה ארבעה שותפים, קודם כל הנמלה, וזה הפטרייה שהיא מגדלת, שהיא אוכלת אותה, שהם התפתחו ביחד כבר עשרות מיליון, בערך חמישים מיליון שנה, אולי יותר אפילו, ועל זה נוסף הטפיל, הפטרייה הרעה, שרוצה להשתלט ולגדול בתנאים הנעימים שלה. והחיידק ש... הלוחם, הוא כן. הוא חיידק שהוא בעצם הצטרף לצד של הנמלה והפטרייה הטובה כדי להרוג את הפטרייה הרעה.
2: והוא מצוי גם בקינים, שחתנים, אה, אה,
1: כן.
8: אה, וגם על
2: הגוף של הנמלים?
8: אה. נכון, כן. בעצם, במקרים הכי יפים, שאפשר לראות את ה... בגלל שיש הרבה מינים שונים, אנחנו יכולים לראות את ההדרגתיות של האבולוציה. שקודם התפתח משהו אחד, ואחרי זה משהו אחר, אז במקור, ב, אפשר להגיד בדרגה הכי גבוהה של התחכום שהמערכת הגיעה אליה, אז בעצם הנמלה פיתחה מקומות מיוחדים בגוף של הנמלה, שמיועדים לאחסן את הפטריה הזאת. הפטריה ממש גדלה על הגוף של הנמלה בתוך שקלים כאלה מיוחדים שהם... נוח להם שם, והנמלה דואגת לחיידק הזה שיהיה לו שם, שיהיה לו טוב שם, שיוכל לגדול שם, והחיידק הזה מייצר את החומר שהחקלאיות האלה משתמשות בו כדי להגביר את הפטריה הרעה. ממש כאילו החקלאי, כחלק מהגוף של החקלאי, תחשבו שיש איזשהו מנגנון טבעי שמייצר חומרים, חומרי הדברה.
2: זהו, אתה מתאר פה באמת את ארבעת השחקנים האלו, וזה הכל מנגנון טבעי, בניגוד לכל מאמצינו ופרכוסנו, נראה שהנחה על הטבע לעשות את שלו... אנחנו רק עשרת
8: אלפים שנה, אנחנו רק עשרת אלפים שנה בעסק הזה, עוד לא הספקנו ל... הם פי אלף יותר זמן.
2: זאת שאלה של ניסיון, אתה אומר. נו, מה לעשות?
8: לא יכולה בעשרת אלפים שנה לעשות מה שהם עשו בעשרה מיליון שנה, ויותר בעצם.
2: אז יכול להיות שעוד כמה עשרות אלפי שנים גם אנחנו נדע, או מיליוני שנים, נדע איך לעודד קיומו של חיידק שיעזור לנו להילחם באויבים.
8: הרי כל החוכמה של הציביליזציה האנושית זה שאנחנו עושים דברים בצורה הנדסית, שאנחנו מהנדסים דברים בצורה תגונית ולא מחכים מיליוני שנה שהאבולוציה תעשה, וככה אנחנו יכולים לפתח דברים יותר מהר. אבל במאמר ההוא הם כותבים על זה שאוקיי, אולי אפשר לקבל השראה מאיך שהנמלים אה, באבולוציה פיתחו את המערכת הזאת, ולנסות לפתח משהו דומה. ואנשים באמת מנסים לפתח אה, איזושהי אה, גישה אחרת, לייצר חומרים שיילחמו אה, בכל מיני מזיקים, למשל חרקים, חלק גדול מהמזיקים מהמזיק... שתוקפים בגידולים החקלאיים שלנו זה, זה חרקים. ואנחנו רוצים חומרים כותלי חרקים, אז אולי אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני אה, יצורים מיקרואורגניזמים, כמו חיידקים, שייצרו חומרים שאנחנו נוכל, שיוכלו לעצור את החרקים האלה, להרוג את החרקים האלה. כן. אז יש ניסיונות בכיוון הזה, אבל זה לא, זה לא ייראה כמו הסיפור של הנמלים. אנחנו לא הולכים לפתח על הגוף שלנו איזה איבר מיוחד שבו יהיה. מין מיוחד של חיידק שקיימתי, אולי אנחנו נעשה במפעלים? חכה, ובמפלים. אולי, אולי בהמשך. לא, אולי אנחנו במפעלים נהנדס, ויש הרבה עבודה כזאת היום בכל התעשיות הביו להנדס חיידקים שבכלל לא קיימים בטבע, להנדס אותם לא במובן של לתת להם להתפתח ככה, אני לה ממש, יושבים במחשב, אומרים אוקיי, אני רוצה את היכולת הזאת, את האנזים הזה, את החומר הכימי הזה. מהנדסים את הגנים, את הגנום של החיידק, ככה שהוא ייצר את החומרים שאנחנו רוצים שהוא ייצר, וככה ייצרו למשל חיידקים שמפרקים פלסטיק. זה חומר שלא קיים בטבע, אבל אנחנו יכולים בצורה מלאכותית לפתח זן מיוחד של חיידקים שיהיה מסוגל לפרק פלסטיק. כן. אז אולי גם באותה צורה נוכל לייצר זן של חיידקים שיילחם...
2: נוכל ב... להגן על הגידולים בתפילים. שלנו. כן. כן. דוקטור אייל פריבמן, אנתומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה רבה.
1: תודה רבה יום, לכם. יום טוב,
2: ביי. עם השעה שעון הענק, כוכב נולד. אה, לא בדיוק. נאס"א אה, פרסמת תמונה חדשה, אה, שצילם טלסקופ החלל ג'יימס ווב, אה, שמראה, כן, סוג של כוכב נולד. זה בעצם קדם כוכב, פרוטוסטר. אה, נשמע מהו השלב הזה בחייהם של כוכבים, הדוקטור דוד פולישוק, הוא אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. שלום. שלום רב. היי. אז מה זה... מוקדם כוכב, זה השלב המוקדם, המוקדמות של הכוכבים?
10: כן, אנחנו עוד לפני הגמר. אנחנו לפני okay. <laughs> הגמר בניצנים. בדיוק. או... <laughs> אנחנו מדברים פה על בעיקר בלאגן. ענן שהתחיל, ענן של גז, של אבק, שהתחיל להסתחרר, ובאיזשהו שלב נוצרה במרכזו מעין דיסקה כזאת. והחומר הולך ונדחס פנימה יותר ויותר, ומתחמם מאוד, וממנו ייווצר הכוכב.
2: כלומר, אנחנו יודעים שח... שכשיש התאבכות כזו והפיכה לדיסקה, זה אומר שכאן ייוולד כוכב. זה לא יכול ללכת לכיוון אחר?
10: לא, סליחה, אני אסייג את עצמי, זה תלוי במסה, כלומר, בכמות החומר. Mm. אם יש לך מספיק חומר, ייוולד כוכב. סטאר קואליטי, אני אוהב את ה... לאן השיחה הולכת כאילו, כיוונים של המוזיקה. אם יש מספיק מסה, אז ייווצר כוכב. אם... או למה ייווצר כוכב? כי מספיק מסה מאפשרת חום ולחץ מספיק גבוהים, כדי לגרום לתהליך הפיזיקלי החשוב ביותר פה, שהוא היתוך גרעיני. כשאת לוקחת את היסודות עצמם הקטנים ביותר, את הפרוטונים, של מימן, והלחץ הגדול הזה מצליח לאחד אותם בתהליך של היתוך גרעיני לכדי היסוד הכבד יותר, שזה אליום. זה, זה מה שקורה בכוכבים, השלב הזה. כל עוד לא, לא נגיע לשלב הזה, כל עוד הכוכב, הקדם כוכב לא יגיע לשלב הזה, אז, אז באמת כוכב לא ייווצר. Okay. בתמונה שווב פרסמו, זה באמת השלב הראשוני הזה. עוד אין שם חור מספיק גדול, כדי להגיע לתהליך של היתוך גרעיני, ולכן זה רק החום uh, מחכוך ומלחץ, אבל, אבל עדיין זה לא כוכב.
2: מה גודל הדיסקה
10: הזאת? הדיסקה הזאת, אפשר לראות אותה בתמונה, אני באמת מציע לאנשים לחפש בגוגל לראות, כי התמונה היא נורא יפה, ממש ממש מרשימה, בשלל צבעים. הדיסקה הזאת החלק הקטן בפנים, מן איזה פס שחור כזה שמסתיר את מרכז התמונה. הגודל שהיה בערך הגודל של מערכת השמש שלנו. אה, אוקיי. כן, כלומר, גדולה, גדולה מאוד, כן, כן. נגיד, המרחק בין כדור הארץ לג'נדש הוא כמה פיקסלים שם במרכז התמונה. מה שמאוד ברור מהתמונה זה החומר שנזרק החוצה. על הדיסקה, הדיסקה הזאת, חומר כאמור נשפך פנימה, פה מערבולת כזאת. אבל הכוכב הוא מאוד לא, הקדם כוכב וחומר נזרק החוצה, אז הוא לא יכול להיזרק כאילו הפוך בכיוון של הדיסקה, אז הוא עולה למעלה ולמטה. וזה מה שמאוד בולט בתמונה. וזה בקרונה. נראה כמו מין
2: שעון חול כזה.
10: בדיוק, זה נראה שעון חול, כי, כי בצדדים הוא, 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 הוא לא יכול לצאת, כי יש לו את הדיסקה הזאת, ולמעלה ולמטה הוא יכול. ומכיוון אה, שכל האזור שם הוא מלא, מלא גז ומלא אבק, אז הה, הה, החומר שנזרק מייצר גלים בתוך הגז שנמצא שם בפנים. וזה נראה באמת, ב... ב... ממש אפשר לראות אותם ב... בתוך הדמוי שעון חול הזה. כן. אה...
2: בן זה... כמה הוא זה... או... הכוכב ה... תינוק הזה?
10: זה, אז הוא מאוד צעיר, 100 אלף שנים בסך הכל. אה, הוא אה, ממש צעיר. כמוני וכמוך בערך,
1: כן, כן
10: נכון? <laughs> אה, אבל יש לו עוד זמן. כלומר, אם הייתי משווה את זה לנגיד בן אדם, נכון? בן אדם לוקח לו איזה חודשים עד שהוא מוכן. אז לכוכב לוקח שניים, שלושה מיליון שנה, משהו כזה.
1: Okay. אז אנחנו
10: מדברים פה על השבועות הראשונים, נאמר, של בן אדם, אם אנחנו שומרים פה על אותו יחס. Mm -hmm. אז ייקח לו עוד מספיק זמן, נגיד, חבר הספציפי הזה בתמונה, יש פה 20 אחוז או 40 אחוז ממסת השמש, כלומר, יש עוד הרבה מסה שאמורה ליפול בפנים, עד שבאמת תהיה את ההצתה של ההיתוך הגרעוני, והכוכב יתחיל, וברגע שהכוכב נדלק, אז הוא, הוא מגיע לאיזה סוג של איזון, הוא מנפה, יש רוחות כאלה שיוצאות ממנו, והוא מנפה סופית את כל האבק וגז סביבו, ואז הוא כבר יותר נראה כמו כוכב שאנחנו מכירים.
2: בוא נזכיר רגע איך בעצם ג'יימס ווב מביא לנו את התמונות האלו, באיזה, באיזה ציוד משתמשים כדי לראות בכלל דבר כזה.
10: אז למה אנחנו נה, למשל רואים את זה עם ג'יימס ווב ולא ראינו את זה קודם, אז לג'יימס ווב יש אה, מראה, או אוסף מראות. שהן הרבה יותר גדולות, הקוטר שלהן הרבה יותר גדול מהטלסקופים הקדומים, נגיד טלסקופ החלל אבל. כלומר, שטח איסוף האור הוא הרבה יותר טוב, אבל לא מספיק, הרזולוציה גם השתפרה מאוד. ככל שהמראה יותר גדולה, הרזולוציה משתפרת, ואפשר להפריד בין יותר חלקים. אז אם אני, תוך כדי שאני משוחח, פתח אני מביט בתמונה, ממש אפשר לראות כאלה את הגלים בשעון חול הזה. את זה אפשר היה לראות קודם. עכשיו, יש עוד בעיה ש... שבעטיה לא יכולנו לראות אותו בעבר, שכל האבק שם שנמצא חוסם מהאור לצאת. כלומר, אם אנחנו היינו מסתכלים בתחום האור הנראה, כלומר, הגלי, גלי, גלים אלקטרומגנטיים שאינם שלנו רגישות אליהם, אז לא היינו רואים כלום. <laughs> זה היה פשוט נחסם. אבל... חום, או גלים אלקטרואנטים שיוצאים משם בתחום האינפרה אדום, כן, התת אדום, זו תרמית. הם כן חוצים את ענני האבק, ובגלל שלג'יימס ווייב יש מצלמות שרגישות לתחום הזה, הן יכולות לקחת את התמונה. כלומר, תמונה כזאת אפשר היה לקחת אותה גם עם האבל, כי הוא פשוט לא רגיש.
2: הוא לא, הוא לא רגיש לעורכי הגל האלו.
10: בדיוק. פשוט מבחינתו זה היה אטום, כן? זה כאילו היית רואה איזה מסך שחור. הבנתי. אה, ולכן מלכתחילה אה, אה, שלחו את ג'ייל סוואב עם מצלמות שרלוונטיות טוב. שקולטות בתחום, בתחום אה, הקרינה התת-תדומה.
2: טוב, אנחנו נעלה תמונתו של קדם כוכב ינוק הזה אה, לעמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה ש... שיודעים, ונודה לך על השיחה. תודה רבה, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע.
8: תודה
10: רבה, שרון, לא הייתה
2: כשמדובר ביצירה של מוזיקה משותפת, אנחנו מבינים מהר מאוד מה זה סינכרון, איך אנשים עובדים אה, ביחד, מנגנים ביחד, מהי ההשפעה של זה עליהם ועלינו. אבל מחקר חדש אה, באוניברסיטת חיפה, מראה שתופעה דומה מתרחשת גם בעולם האמנות והציור, שא', אין בו מקצב מסודר, וב' הוא נתפס כיותר אינדיבידואלי. בואו נשמע על המחקר החדש הזה מהדוקטור טל חן רבינוביץ', היא ראש המעבדה למוסיקה והתפתחות חברתית באוניברסיטת חיפה. שלום.
0: בוקר טוב, שלום וברכה.
2: בוקר אור. קודם כל בואי נדבר באמת על ההבדל בין מוזיקה לבין ציור כפעילות ש... שיכול להיות בה בכלל הסנכרון בין אישי.
0: מעולה. אז באמת מוזיקה או אפילו פעילויות אחרות כמו ספורט, חתירה ביחד, קפיצות, נדנוד מנגנדה, שזה גם מחקר שיצא לי לעשות, כל אלה פעילות שיש להן איזושהי מחזוריות נורא, נורא 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 ברורה. יש אפילו ביט, ביט פנימי שחוזר על עצמו, אבל uh, בציור זה לא משהו שאנחנו נוהגים לחשוב עליו כפעילות כזו, כי היא פעילות uh, רציפה, אין לה מבנה מסודר ומבנה זמני כן. קבוע כמו במוזיקה. איך? אז באמת uh, רצינו ככה לפרוץ את, ה, את תקרת הזכוכית של, ה, של הפעילות הזמנית המסודרת ולראות אם אפשר למצוא את העולם הסינכרון והא-סינכרון, דרך אגב, לא רק סינכרון, בעולמות אחרים, כמו ציור למשל. אז מה עשיתם? מה בדקתם? אז בעצם, קודם כל אני, מציין, אני חייבת לציין שזה היה בתקופת הקורונה, וזה היה מחקר מאוד מאוד קשה לביצוע. אז בעצם סטודנטית שלי, למאסטר, עשתה את עבודת, עבודת התזה שלה עם המחקר הזה. היא לקחה בעצם מבוגר וילד, שני זוגות, מבוגרת וילד, וילדה, וביקשה מהם לצייר או בסנכרון, בקואורדינציה אחד עם השנייה, או בחוסר קואורדינציה.
2: אז רגע, בואי זה... נגדיר, כי אנחנו, את כן. מתארת דבר כזה, וישר אני חושבת, אוקיי, זה מישהו שבעצם מחכה מישהו, וכך נוצר הסינכרון. על זה מדובר או על משהו אחר?
0: אז בעצם, במובן הזה, כן, ביקשנו מהמבוגרת לנסות להתאים, לא ממש לחכות, כי חיקוי זה משהו מאוד מדויק. זה לא, חיקוי זה משהו שאתה מחכה גם את הצבעים, או, או את, את התמה של הטיור, ובעצם ביקשנו מהמבוגרת לחכות את התנועות של הילדה. וככה לזרום איתה בצורה שהתנועות עצמן יהיו מסונכרנות. כלומר, בדגש על סינכרון או קואורדינציה תנועתית. Okay. זה היה הדגש פה, כן. ובתנאי של הא-סינכרון או חוסר קואורדינציה, המבוגרת בעצם לא התאימה את התנועות שלה לתנועות של הילדה. אוקיי? Okay. Okay? Mm -hmm. וככה יצרנו שתי גרסאות שונות של תיאור משותף בקואורדינציה, לעומת תיאור משותף בחוסר קואורדינציה, ובעצם יצרנו אה, ניסוי. שבו ביקשנו מילדים בגלי סוף בית ספר יסודי לתת לנו את
2: חוות דעתם לגבי שתי הצורות האינטראקציות האלה. הם, הם, הם צפו זמן... בעצם ב, ביצירה עצמה? בזמן היצירה? הם לא, הם צפו בסרטים okay. של היצירה, ובעצם ענו על כל מיני
0: שאלות שקשורות לקשר שבין המבוגרת לילדה. מה הם חושבים על הקשר ביניהם, כמה המבוגרת אמפתית כלפי הילדה, <אח> כמה היא מתעניינת בה, האם הם היו רוצים להשתתף בעצמם בפעילות הזו, וכולי וכולי. שאלות על הקשר ביניהם ועל הרצון שלהם להיות חלק מחוויה מסונכרנת או לא מסונכרנת.
2: והתוצאות.
0: אז זהו. אז התוצאות הן באמת מעניינות. קודם כל, אני חייבת להגיד שאחת השאלות המקדימות הייתה, האם... הם חושבים שיש באמת איזושהי קואורדינציה או חוסר קואורדינציה, בעצם זו שאלה ששאלנו אחרי ששאלנו אותם את כל השאלות, וראינו שהם רואים את ההבדל. עכשיו גם ניתחנו את זה וראינו שיש הבדלים בסינכרון ובחוסר סינכרון בין שתי הגרסאות. כך שיש פה הבדל אמיתי. ואז באמת הופתענו לגלות שהילדים, על סמך דקה וחצי של צפיית הסרטון, דיווחו על הבדלים מאוד גדולים בין שתי הקבוצות, כלומר, הקבוצה שראתה את הציור הקור... עם הקואורדינציה, חשבה שיש קשר רגשי הרבה יותר חזק בין המבוגרת לילדה, היא חשבה שהמבוגרת אמפתית כלפיה, היא... שהיא מבינה אותה יותר, כל המדדים האלה התבררו כחיוביים וטובים יותר בעקבות צפייה בסרטון המסונכרן לעומת הסרטון הלא מסונכרן. כלומר, גם הפעילות הקטנה הזו שהייתה ביניהם, שהיא פעילות נחמדה לכל דבר, כן? גם שם הראינו שיש הבדלים בין פעילות שהיא מסונכרנת לעומת פעילות שהיא לא מסונכרנת.
2: אני מנסה להבין, אה, האם הדבר הזה נובע מזה שהתנועה שה... והתוצאה אה, היו פשוט יותר הרמוניים? לצורך העניין, mm -hmm. וידוע שהמוח שלנו מעדיף הרמוניה על, על דיסהרמוניה, בטח מוח ילדי. או שיכול להיות שיש גם מה שקשור בהתכוונות mm -hmm. של הצייר או הציירת המבוגרים. כלומר, ברגע שהמבוגר בסיפור הזה היה מכוונן על התאמה, ייתכן שהוא אכן שידר באופן טבעי יותר אמפתיה mm -hmm. והבנה. כן.
0: אז דבר ראשון, אני לא בטוחה שההנחה שהייתה הרמוניה יותר גדולה בציור המסמכן, מבחינת הציור עצמו, לזה התכוונת? כן, כן. אני לא חושבת שהיא הנחה שאני יכולה להגיד שהיא נכונה. אוקיי. אני לא חושבת שיש הבדל אה, דיכוטומי בין שתי הגרסאות מבחינת ההרמוניה. זה משהו שאפשר היה אולי לבדוק אותו, אה, אולי בעוד שאלות או ניסוי אחר, אבל אני לא חושבת שיש פה הנחה מובנית. שיש בזה משהו יותר המוני. Mm -hmm. עכשיו, ברור לחלוטין שהאינטראקציה המסוכרנת אינטראקציה שמשדרת באמת התכווננות יותר גדולה כלפי הילדה. Mm -hmm. והילדה, אני, משדרת, אני, אני מניחה שהיא גם משדרת משהו למבוגר, כי היא מקבלת את ההתכווננות של המראתיות והסנכרון. נכון, נכון שזה, אבל זה העניין, זה מובנה באינטראקציה. Mm -hmm. גם כשאני מננדת שני ילדים מנדנדה, והם בסנכרון, יש להם יותר קשר עין, יש להם יותר אפשרות להתכוונן גם אחד כלפי השני. כן. זה, זה האסנס, במובן מסוים זה באמת האסנס של מה שקיבלנו, של התוצאות האלה.
2: ההתכווננות שקיבלנו... היא הדבר, הניסיון לסנכרון.
1: בדיוק, okay. נכון,
2: mm -hmm. בדיוק. זה, זה בעצם נכון, זה בתהליך פעיל,
0: שכשאתה שכ... נמצא בו גם בעצמך, אתה מרגיש את, את הדבר
2: הזה כלפי הבן אדם השני.
1: כן.
0: מה um, אנחנו יכולים yeah. להשליך
2: uh, מהמאמר מה, מה, מה הזה? מה אנחנו יכולים ללמודים ממנו? אוקיי, אז אני חושבת
0: שקודם כל זה, זה מאוד מרחיב את הארסנל של הפעילויות שאני חוקרת וחוקרים אחרים חוקרים, שקשורים לאלמנט של סינכרון, uh, בהמון המון פעילויות. כלומר, זה לא חייב להיות מדוד וקצבי, זה יכול להתבטא בהמון המון פעילויות אחרות שהן לא בהכרח כאלה. כמו ציור משותף. כן, שיש להם כנראה קצב פנימי. איזשהו so מקצב לא ב... פנימי כן. בדיוק, מואטיות שהיא הרבה יותר אה, רציפה, נכון. אני חושבת שיש לזה כמובן השלכות, אה, אפשר לחשוב על טיפול באומנות חזותית, שבו באמת יש מטפל, אה, שאפשר לעשות ציורים משותפים ולהשתמש במדיום הזה כאיזשהו מדיום של חיבור. ואני חושבת שאפילו בסיטואציה של הורים וילדים בבית, או שני ילדים בבית, אפשר לנסות בבית, פשוט לקחת ציור. לצייר ולנסות אולי לעקוב אחרי התנועות yeah. של הילדים, או לתת להם איזה, איזה
2: משחק או משימה,
0: ככה לשחק ביחד.
2: זהו, אמר לך ו... למה אני קצת חותרת. אני חושבת שהרבה מאוד מהחינוך בשנים האחרונות, את אה, משפטים כמו לראות כל אחד מהילדים ואת הדרך שלו ומה הוא, ואני חושבת, שוב, כמובן, בזהירות הראויה במחקרים מהסוג הזה והמסקנות שלהם, שיכול להיות שדווקא חזרה לשימת דגש על איזושהי תנועתיות משותפת ושימת לב mm -hmm. לאחר, ולא בהכרח ל, 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 לדחפים mm -hmm. uh, שלי, אולי mm -hmm. יש לזה איזשהו ערך uh, uh, תרפואיטי אפילו. Mm
0: -hmm. זה מעניין מה, מה שאת אומרת, אני חושבת שזה נכון מאוד, אבל תזכרי שלכל דבר, לכל מטבע יש גם צד שני. ואני יכולה להגיד לך שאני כרגע עוסקת דווקא במחקר שמסתכל על ההיבטים הנגטיביים, השליליים של סינכרון. חלק מזה <אח> זה חוסר, זה די אינדיבידואציה. חלק מזה זה אולי איזושהי פגיעה ביצירתיות. אני חושבת שצר, שצריך פשוט להבין בתור חוקרת, כן, את הפוטנציאל שטמון בכל מדיום. בסחרון יש פוטנציאל חיבורי, רגשי, פוטנציאל של אמפתיה, של חיבור קבוצתי, כמו שאמרת, שהוא נהדר, אבל ברור שיש לזה גם צד שני, יותר כן. מדי חיבור קבוצתי, אולי בעצם יכול להיהפך לידי אינדיבידואציה. וצריך פשוט להבין איך להשתמש בכלי
2: הזה. מעניין. אז נשמח לשמוע גם על המחקר הבא, כי ככה זה מחקרים. יום אחד זה <בקרוב> בריא, יום אחד זה לא. תודה <laughs> <toda laughs> רבה <מח> לך, <מח> דוקטור <מח> טל חן <מח> <לכן>, רבינוביץ, <מח> שראש המעבדה למוסיקה והתפתחות חברתית באוניברסיטת חיפה. ביי. שמחתי,
1: ביי.
2: ממשלה חדשה מוקמת בימים אלו, והיא צריכה להתרכז כמובן בהרבה מאוד אספקטים של החיים המורכבים שלנו כאן בישראל. היא צריכה גם לדאוג לענייני משבר האקלים, אבל היא צריכה לדאוג למשהו שהוא הכרחי. ו... דרוש שיפור מיידי בו, וזו איכות האוויר בישראל. לפני לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי.
11: היי, בוקר טוב.
2: בוקר אור. בואו נדבר קצת על זיהום אוויר בישראל.
11: מצוין. אז קודם כל, אנחנו בעצם ערכנו שני מחקרים בשנה האחרונה. כשאם מסתכלים על התוצאות של שניהם, בעצם סקרנו את התחלואה בקורונה לאורך ארבעה חסמים ראשונים, שלושת הגלים, הראשון היה במרץ 2020, השני היה בספטמבר, CO היה בספטמבר 2020, לאחר מכן ינואר 2021, וגל הדלתא, שבעצם זה המאמר האחרון שפורסם ממש לפני שבוע, גל הדלתא שהיה בשיאו בספטמבר, שהיה ספטמבר בשנה שעברה בדיוק, 21, הסתיים פחות או יותר בתאריכים האלה של נובמבר, והסתכלנו על חמישה מזעמי אוויר, ריכוזים של חמישה מזעמי אוויר ב-280 יישובים בישראל. לא הבנתי למה
2: דווקא בגלי הקורונה בדקתם את זה.
11: מה הקשר? אז קודם כל, אני רק אגיד, אני אשים רק את המשפט, בגדול ה-280 יישובים האלה נכסים כמעט את כל אוכלוסיית ישראל, 99% מהאוכלוסייה, ורצינו לראות באמת בדיוק מה ששאלת, מה הקשר, האם יש קשר בין היקף התחבואה בקורונה לרמות זיהום האוויר באותם יישובים. במחקר הראשון שעשינו, בעצם ראינו קשר כזה בשני הגלים הראשונים, ובגל השלישי אחרי החיסונים כבר הקשר הזה די התמסמס ולא לא ראינו כבר קשר. ובמחקר השני שעשינו, מה שפורסם עכשיו, נמצא שוב, לאחר שההגנה החיסונית לפני הבוסטר בקיץ שעבר ירדה, כפי שפורסם במחקרים, ראינו שוב את הקשר הזה, קשר חיובי בעצם בין רמות גבוהות של זיהום אוויר לתחלואה גבוהה. עכשיו, למה? גם על זה שאלה מצוינת, יש כל מיני מנגנונים שמקשרים בין זיהום אוויר לרגישות יתר למחלות בכלל ומחלות נשימתיות. זה יכול, זה יכול להיות הפכו עוד שלושה, שלושה מסלולים או כולם ביחד. הראשון זו בעצם פגיעה של מזהמי האוויר בתאים הריסניים של מרקת הנשימה וביכולת של מסלק החוצה מזהמים. הפרשה הרירית שבסוף נתחת החוצה ומסלקת מזהמים. ופתוגנים, אותם גורמי מחלה. האופציה השנייה היא פשוט עלייה ברמת הדלקתיות כתוצאה מהחשיפה לזיהום האוויר בדרכי הנשימה, מה שמגביר עוד יותר את הרגישות לגורמי מחלה. והאופציה השלישית, שהיא חדשה יחסית זה יותר, ועדיין את הבדיקה, זה שבעצם במקומות שיש בהם ריכוז זיהום חלקיקי מאוד גבוה, PM חלקיקי נשימים, וגם ריקוד גבוה של וירוסים באוויר, בעיקר יכול להיות מקומות סגורים, מזוהמים, אבל לא רק. במקומות כאלה, בעצם יכול להיות שהווירוסים תופסים טרמפ על החלקיקים לעומק הריאות, ואז בעצם מקבלים איזה בוסט נוסף ל... כלומר, זה
2: גם הפגיעות שלנו כתוצאה מהזיהום, וגם אולי הווירוסים נעזרים. בזיהום. שני להיות. הדברים האלו ביחד, יכול להיות. יכול איפה להיות. ישראל נמצאת במדד האוויר המגעיל העולמי?
11: פחות או יותר? מדד האוויר המגעיל. זו שאלה טובה. בגדול, זאת... כי כשאנחנו מסתכלים על מזהמים מסוימים, למשל כמו תחמוצות גופרי, אז בשנים האחרונות, אם נשים רגע את שנת הקורונה בצד, כן, בשנים האחרונות, למשל 2016 עד 2020, הייתה ירידה די משמעותית, כי עברנו לשימוש בגז טבעי הרבה יותר על חשבון הפחם, אז תחמוצות, תחמוצות גופרית ירדו. מצד שני, בשנים האלה ראינו מגמת עלייה בכמות החלקיקים הנשימים, ובעצם דווקא בשנת הקורונה, בשנה העיקרית של הסגרים, ב-2020, ראינו אה, ירידה דרמטית ברוב המזהמים, חוץ מתחמוצות אה, גופרית ששוב נקשרות לייצור אה, חשמל בעיקר, ו, אה, וזה משהו שלא לא ממש השתנה אפילו... אני אה, מצד הלכת.
2: אחד מודה לך על התשובה המפורטת. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שכמי שמוטרלת מנושא האוויר הרבה מאוד שנים, תשובות מהסוג הזה מטריפות אותי. אני רוצה לדעת... איפה הכי מזוהם ולמה? וקשה מאוד להשיג את התשובות האלה, כי אומרים לי, תראי, mm -hmm. זיהום מכלי רכב, אז ככה, בגוש דן זה יותר. לעומת זאת, חלקיקים כאלו נמצאים... מה, תגידו תכל'ס, איפה אנשים מתפגרים מקום, יותר מזיהום אוויר, ומי הם המפעלים המזהמים ביותר? כן. וזהו. אז, אז
11: בואו נדבר על מקורות הזיהום, אוקיי? מקורות הזיהום הם במרכזי הערים, במטרופולינים, תל אביב, ירושלים. כל המקומות המוספים בתחבורה, גם באזור חיפה, לתחבורה יש חלק ניכר בחלקיקים ותחמוצות חנקן שנפלטות. אה, לנמלים, נמל אשדוד, נמל אה, חיפה, יש חלק מאוד משמעותי בתחמוצות, בעיקר גם תחמוצות גופרית, מדלקים אה, 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 זולים ומאוד אה, מזהמים שמשתמשים בהם בספינות. וכמובן אה, תעשייה, תעשייה בתי אה, אה, כל המשחקנים הפטרוכימיים הם, 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 הם פולטים לא מעט מזהמים. אבל eh, במאמר, במאמר הדעה שפרסמנו, בעצם eh, קראנו לממשל. Eh, להסתכל על כל הגורמים לבעיה הזאת ולנסות eh, להתחיל מחר בבוקר, ממש, עדיין אין ממשלה, כן, אבל אם מחר בבוקר, נגיד שיהיה ממשלה, eh, יש כעדים ממש ראשוניים שאפשר לעשות גם מחר בבוקר, של, שלא לוקחים המון המון זמן, כמו למשל eh, תהליך איטי מאוד של מעבר לאנרגיות מתחדשות, בישראל אנחנו עומדים בקושי על עשרה אחוז, מייצור חשמל, וזה תהליך מאוד איטי. אנחנו רוצים לראות קודם כל עידוד של רכבים חשמליים, עידוד של תחבורה חשמלית ציבורית ופרטית, ולא רק העלאת מס על רכבים היברידיים ורכבי פלאגינס, ואפילו על רכבים חשמליים, כמו שקורה ב, בתקופה האחרונה. Uh, אנחנו uh, היינו רוצים לראות העלאת מס על רכבים סופר מזהמים, שעכשיו נמכרים כל מיני רכבים שמגיעים מארצות הברית uh, בדרגות זיהום uh, uh, נוראיות, uh, כי, כי יש מחסור ברכבים בשוק העולמי.
2: בוא נדבר על תחנות כוח גם.
11: וטיפול, uh, העניין הוא שברכבים חשמליים בעצם אנחנו מנטרלים את הזיהום שיש לנו ברחוב, איפה שאנחנו הולכים, איפה שעגלת התינוק נמצאת, איפה שה שהפה של הילדים שלנו נושם, ו... ובמקום זה מחליפים אותו, במקרה הגרוע ביותר, בדיון שיוצא בערובה שאפשר לטפל בו עם סולקנים, עם כל מיני מסלנים, אפשר לטפל בו באופן הרבה יותר ממוקד. אפשר לטפל בו, אבל האם עושים
2: את זה מספיק? אנחנו יודעים על רחובות שלמים בחדרה שהאנשים שם אכולי סרטן, זה בעיה שלא מטפלים בדברים האלה.
11: בחדרה בעצם יש סולקנים, יש שם ערובה שפולקת בעיקר עשן לבן, זה הרבה עדי מים, זה תחמן דו חמצני. ופחות מזהמים אחרים, באשקלון עוד לא עשו כלום לגבי זה, זה הגיע הזמן שיעשו. מזהמים נוספים שאפשר לטפל בהם, מלבד הנושא הזה של רגולציה, שמחר בבוקר אפשר לשנות אותו על רכבים חשמליים, ממש כמו באירופה, לעודד רכישה של רכבים חשמליים, לא לגבות עוד מס, להעלות את המס כמו שאמור לקרות עכשיו בינואר. ובנוסף, יש לנו בישראל בעיה יחסית ייחודית, שרפת פסולת פיראטית. 76% מפליטות החומרים המסתרפנים. וואו, זה
2: מטורף. כל מי האלה, שגר באזור המזרחי שפים. של ישראל יודע לא שמדובר לא לא בבעיה לא מטורפת. לא
11: מטורפת. כבר לא רק באזור המזרחי, כבר לא, זה התחיל מאזור השטחים, זה הגיע לאזור השטחים, השטחים הפתוחים במזרח, מרכז הארץ, בתוך הקו הירוק, ואנחנו בלילות מרגישים את העשן הזאת, מגיע גם לגוש דן, מרגישים את הריח השרוף. ואם זה לא מספיק, אז לזה מצטרפים כל מיני טרנדים אה, לא רלוונטיים למדינה כל כך צפופה, כמו חימום בקמינים של אחת המדינות הכי שם. מתחממות במשבר האקלים, חימום בקמין עץ, שזה זוועה פשוט מבחינת הזיהום והמקרד לשכנים, אה, וזה מיותר לחלוטין, וגם אה, שימוש במעשנות והמון מנגלי, תח, מנגלים של תחמים, אה, שגם זה, אם מחליפים את זה בגז זה יותר טוב, אבל צריך להזמין שבסביבה עירונית צפופה, אי אפשר להתנהג כאילו גרים במושב נידח בשטח פתוח.
1: כן.
11: ופה צריך רגולציה, כי הטרנדים האלה עלולים לפגוע עוד הרבה יותר בזיהום האוויר.
2: אבל, אבל תראה, לדעתי, למשל, זה ברור שאסור אה, לשרוף אה, פסולת פיראטית באופן אה, שבו עושים את זה. זה בכלל לא משנה, לא נעשית שום אכיפה בנושא. גדיר, פשוט אין נכון. ספור שרפות פיראטיות, אז זה לא, יחוקקו עד מחר, זה בכלל לא משנה.
11: אז נכון, אז לחוקק זה, זה אה, אולי חלק קטן בעניין, וזה חלק שאנחנו תומכים בו מאוד בישראל. חקיקה, תקנות, אנחנו מצוינים בזה, גם אם זה לוקח זמן, אבל אז מגיע הרגע שצריך לאכוף, ופה אה, יש לנו קשיים מאוד מאוד גדולים, ופה צריך להשקיע באמת, ובמאמר גם נתנו דוגמה אה, לכך שבסוף סיהום אוויר הוא לא יודע. אם אתה מהימין, או מהשמאל, או אתה אישה, או גבר, או ילד, או, או קשיש, או ערבי או יהודי, זה לא משנה, זיהום אוויר פוגע בכל האוכלוסיות בישראל. יש למשל בגוש עציון זיהום אוזון מהגבוהים בארץ, אוזון נוצר כתוצאה מחשיפה לקרינת השמש של תחמוצות חנקן שמגיעות מהאזורים המאוחלפים יותר, אל אזור ההר. Uh, ולא חסרים אזורים uh, יחסית uh, מרוחקים בישראל, שגם הם מאוד מאוד מזוהמים, נכון. בגלל גורמים בסביבתם, אנחנו מדינה מאוד צפופה, ולכן יש פה צעדים כמו טיפול בשרפות הפיראטיות, במעשנות, ב, uh, בקמינים, בקמינים uh, טיפול uh... מאוד מהיר, זה לא איזה לא משהו מאוד מורכב שצריך עכשיו לחשוב איך עושים, אכיפה, אולי קצת שינוי תקנות, ואכיפה מאוד משמעותית. ובהקשר של גם רכבים חשמליים, לעודד שימוש ובעצם רכישה של רכבים חשמליים על חשבון כל רכב מזהם אחר, ובטח שלא למסות את זה, כי זה נוח לאוצר כרגע לגזור קופון גדול יותר על הרכבים החשמליים. אנחנו בסוף משלמים את נזקי זיהום האוויר מתקציב הבריאות הרבה הרבה יותר ממה שאפשר להעלות את המס. על רכב כזה או אחר.
2: כן, תודה רבה לך. אה, דוקטור עדי לוי, אה, על הנייר הזה חתום, גם הדוקטור זוהר ברנט יצחקי. אה, תודה רבה. אה, מהמרכז
11: ל... האקדמי רופין. נכון.
2: אה, תודה, להתראות, ביי. תודה, להתראות. בניגוד uh, לפתיח הזוהר והמנצנץ הזה, uh, פינת התרבות שלנו היום uh, תהיה די מלאה באבק, שכן אנחנו עוסקים uh, במכירה גדולה, בפרידה של uh, אוסף קלטות הוידאו, uh, ה-VHS, uh, 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 שבה סינמטק תל אביב בעצם פשוט uh, נפרד מהאוסף שלו, ותאמינו או לא, הרבה מאוד אנשים קנו. את הקלטות האלו. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. היי, שלום. היי, שלום שרון. כן, תודה
5: רבה לי כמה קנו. כמה
2: קנו לדעתך. לא יודעת, אנשים רוצים עוד חומרה בבית מהדירות כאלה גדולות? <laughs> צריך למלא את הקירות במשהו?
5: תשמעי, אני, אני הגעתי לשם אתמול, זו באמת אה, ספרייה מאוד אה, גדולה, שאני חושב שאולי אה, הספרייה האחרונה בארץ שמחזיקה VHS, לפחות ספרייה במובן הציבורי של המילה. אה, נמכרו אתמול אלפי קלטות, היו אה, אה, שם עשרות אנשים, אולי 200. זה, זה,
2: זה סרטים אה, כאילו? יש עליהם סרטים? סרטים, כן. אוקיי.
5: כן, סרטים. אה, אנשים באו עם אה, ארגזים. עם, כמו הדודות שהולכות לי עם שקיות ענק לסופר, okay. אז כאלה, עגלות ושקיות ענקיות, ואנשים קנו אלפי קלצות, וככה התעניינתי עם אנשים למה, כמה הם עושים את זה. Mm -hmm. התשובות הן די מעניינות, הן מאוד מפתיעות.
2: בוא נשמע, כי תראה, אני, יש לי אוסף תקליטים, אני יכולה להבין, אתה יודע, שימוש בטכנולוגיות השונות כשמדובר בסאונד, אבל חייבת להגיד שלגבי תמונה זה מאוד מפתיע אותי. אז אני אשמח לשמוע את התשובות.
5: אז התשובות כדלהלן. קודם כל מתברר שיש לא מעט סרטים שבכלל לא עברו לדיווידיז, ואין אותם בסטרימינג, ואין אותם בטלוויזיה, אני מתכוון על סרטים מתורגמים. מה כן זה קלאסיקות או דברים אני מדבר, נדירים? אני מדבר איתך, כן, גם על קלאסיקות וגם על דברים נדירים, וגם סרטים שהיית חושב שהם יעברו, כמו דוני דרקו למשל, שאף אחד אה. לא, לא טרח להעביר ל... לעברית, אין DVD שזה בעברית. גם למשל, כמו סדרה למשל שקוראים לה הממלכה, זו סדרה של לארס פונטרייר,
1: כן, לא מודא. צחוק. Mm -hmm.
5: וכמובן שהסדרה הזאת דוברת דנית. אז אי אה, אפשר להשיג אותה מתורגמת לעברית, אנחנו מדברים על אה, מערב של ארבע קלטות VHS, אה, שאי אפשר, אה, זה לא משודר בטלוויזיה, מאוד לא כיף להשיג את זה מתורגם לאנגלית, כי מה, תראי סדרה עכשיו, דנ... שוודית דנית, תקראי תרגום באנגלית, ותוך כדי גם תצליחי להתרכז ב... לא... תראה, או...
2: אני כמובן כן, אני כמובן
3: כן, אבל...
5: <laughs> 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 אז זה, זה דבר אחד. סיבה okay, ראשונה מדירים. זה
2: שימור, וזה שפשוט אין להשיג חלק מהדברים בשום פורמט אחר שהוא נוח.
5: נכון, okay. בדיוק. הדבר השני, מתברר שיש הרבה מאוד הוצאות של כותרים של סרטים. שהחברות איבדו זכויות עליהן, אי אפשר להשיג יותר, אי אפשר לקנות יותר זכויות על הסרטים, ולכן לא רק שאין את זה ב זה גם לעולם לא, לא תראי את זה משודר בטלוויזיה. כל מיני דברים כאלה שאיבדו עליהם זכויות. עכשיו, הדבר השלישי... זה ממש השליסי... נדיר.
2: אבל רגע, אנשים שנגיד יש, נגיד, ביק. לוקחים כאלה דברים, קונים כאלו דברים, זה במחשבה עליהם, על עצמם, מתוך אהבת הדבר, או שיש כאן גם מחשבה שאולי יום אחד אני אהיה הבעלים היחיד של זכיית החמדה התרבותית הזו, ואולי, מי יודע, <אח> אולי אפילו אוכל למכור את זה באי-ביי.
5: אז כן, כמובן שיש בזה פה אספקט של עשפנות, ו... אספנות, ואני אומר את זה בצורה אספן בעצמי, אספנות uh, היא לא, אין לה רציונל. <laughs> את פשוט <laughs> רוצה שיהיה לך הכל. כן. אני הייתי פעם בבית של בן אדם שאסף כל מה שקשור לדיין הרוס. אין איזה דיולוגי. <laughs> אבל הוא פשוט אסף כל בובה וכל כלמר וכל מחברת שצוירה עליה דיין הרוס.
2: פחות מטלטל <laughs> של רוצה. דיין הרוס, אני לא חושבת שזה נחשב
5: לאוסף <laughs> <זה> רציני. <laughs> <laughs> כן. עכשיו יש עוד משהו, מתברר. שיש המון קלטות לילדים, או קלטות של סרטים מצוירים, שהדיבור בהם הוא בעברית, וזה אף פעם לא עבר ל-DVD, וזה גם לא יעבור, וזה ברור שזה lost forever, כי החברות לא יכולות להוציא את זה גם כן בגלל אובדן זכויות. אז יש הרבה מאוד סרטים מצוירים עם קריינות של אנשים מאוד uh, מפורסמים וחשובים. <אח> שהדיבוב שלהם הלך לפח, ואת רוצה להראות לילדים שלך משהו מדובר. זה דיבוב איכותי,
2: וגם אולי שהוא לא עטוף מכל צדדיו בעוד תוכן זבל, כי כשאנחנו צופים בדברים נכון. בטכנולוגיות חדשות, אנחנו צריכים להימנע מכל מיני דברים, בין אם זה פרסומות, בין אם זה כל מיני נכון. תוכן שלא רצינו לצרוך.
5: בדיוק, ויש עוד משהו אחד, uh -huh. וזה העניין הפיזי. אנשים אוהבים את הבלטה הזאת, כי זה... זה מונומנט, זה כמו ספר, שמים את זה על המדף כמו ספר, זה נראה גם הרבה יותר גדול והרבה יותר כאילו מכובד, זה גם כתוב בעברית, כזאת.
2: זה נורא משפר את האקוסטיקה של הבית, כן. נכון. עכשיו השאלה היא, למי יש מכשירי VHS כדי לנגן את הכלל? יש, אתה אומר יש. מי שקנה, סביר שיש לו.
5: לי יש מכשיר VHS בבית,
2: yeah.
5: eh, כי נשארו לי עוד קלטות, שצריך להעביר אותם וכדומה. לא, ברור, גם להת... לי,
2: אבל אין לי את המכשיר לנגן אותם.
5: <אז> ו... אל תשכחי, שרון, אל תשכחי yeah. שVHS הייתה מהפכה ענקית, מהפכה אדירה, זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שהקהל הצליח לשלוט במשהו, זה מכשיר שמבחינה מסוימת היה ממש מכשיר קסם. והיו עליו המון מריבות, את יודעת שחברות גדולות, חברות שידור וחברות על פני קולנוע, התנגדו שבכלל האנשים מ-VHF. היו תביעות של מיליארדים מחברות שייצרו את המכשירי הוידאו, ובתי משפט מאוד גדולים בעולם התעסקו עם הנושא הזה. כן. האם כשאתה מקליט סרט מהטלוויזיה, האם זה לא הפרת שירות יוצרים? נכון, שצורים? היה אבל זמן שאסור כן, לא? היה
2: גם להקליט מוזיקה מהרדיו, זה היה אסור לחלוטין.
5: נכון, <laughs> <laughs>
2: ולכן...
5: יואב קוטנר כל הזמן היה מפריע באמצע השירים, הוא היה אומר, אני מפריע כדי שלא תקליטו.
2: תגיד, אם המכשיר שלך מתקלקל, יש לך מי שיתקן אותו? או שאתה פותח כזה לבד עם מברג, ויש
5: לך... לא משתמש בו הרבה, אבל אני מניח שאפשר ב-eBay לקנות, אחד חלופי, זה יש עדיין טכנאים שמתעסקים בדברים האלה, דרך אגב. יש. פה ושם יש.
1: בטוח.
5: אז החוויה הזאת לראות עוד אנשים נוהרים אחרי קלטות הייתה די מדהימה, דיברתי שם עם אספנים מאוד ממש מדופלמים, כמו אה, אה, מייקל בן אב ובחור אה, בשם אה, אסף, שהם בונים לעצמם ספריית VHS בבית, יש להם אשכרה ספרייה. אני, 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 אני שוב, אני מאוד מבינה קלטות,
2: את כל אה? מה שאמרת, אני מאוד מבינה את כל מה שאמרת לגבי הסרטים שאין להשיג וכל הדברים האלה, אבל אני חושבת שמבחינת <אף> אה, אה, איכות צפייה פרופר, ויצ'ס <אף> אה, הוא לא פורמט אה, מנצח.
5: אז <אף> תשמעי, אבל טרנטינה לא יסכים איתך. טרנטינו אומר במוצר שהוא מאוד אוהב לראות את הסופטים של בייצ'ל. הוא אוהב את, את, את האיכויות האלה
2: של, של הסרט. כן, הוא כן. אוהב
5: לראות את זה קופצני, הוא אוהב לראות okay. את זה חורק. אוקיי. Okay. הוא, <laughs> <laughs> הוא מרגיש, כי, יודעת, סוזה זונדג דיברה על זה עיתונאית, פילוסופית, okay. אמנית, דיברה על זה שאנשים נורא, שזה מרגיש אחרת כשמחזיקים תמונה ביד, okay. את יודעת. כן. Okay. כאשר כשמדפדפים תמונה בטלפון, oh. להחזיק תמונה זה משהו אחר. וככה לראות סרט שהוא חום, שהוא, שאתה רואה שזה חומר, שזה חומר, אה, זה מדבר עליך בצורה אחרת. לגמרי, אה, אנשים אה, גם
2: אה, אה, מאוד מחבבים בלאי, כי הם עצמם מתבלים, <laughs> אז למה שהדברים האחרים נכון. לא יתבלו יחד איתם? יאללה, יונתן, נכון, נכון, יש לך חצי דקה להמלצה לסיום.
5: אני רוצה להמליץ על ספר מדהים של אורלי קסטלבלום, זה הספר החדש שלה,
2: אה. שנקרא
5: ביוטופ. שבו היא בעצם אומרת, יאללה עם תל אביב, כן? לגמרי, זה על מר ז'וזף שימל, שהוא מרצה לספרות צרפתית, שבעצם מתאר את אזור אבן גבירול, דובנוב, לונדון מיניסטור, מתאר את המקום כמו ביוטופ, מספר על החיים שלו בתל אביב המפויחת. מתאר, מתאר גם בצורה מדהימה את ההומלסים שם, כל אחד והכינוי שלו, כל אחד וההתנהגות שלו. והתחושה בספר הזה היא, היא, היא של חלום תל אביבי מפויח. דקדנטי, אבל עם הרבה מאוד קסם והרבה מאוד צחוק.
1: טוב, או שרק אורית קסטלבלומי
5: יכולה ב...
2: לייצר דבר כזה מדהימה, לגמרי. מדהימה,
5: מדהימה. כדאי מאוד, ביוטופ זה נקרא.
2: יופי, תודה רבה. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה רבה.
5: תודה רבה, שרון, ביי.
2: תאמו להן, שעתיים תמימות שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם והיה לכם מעניין. אם אתם רוצים להשלים חוסרים, סורו נא אה, למהדורת שלנו, הכל יהיה שם. תודה רבה על ההאזנה, מאיתנו. רז חסון, תמר בנימין, אלון מקלר ואני שרון קנטור. המשך עם טוב.